0: Que a gente possa se despertar e se posicionar diante da palavra de Deus, para que a gente possa conquistar mais vida para Jesus, para que a gente seja um exemplo na vida de outras pessoas, amém? Para que a gente consiga conquistar pessoas, para que a nossa vida seja um exemplo, porque às vezes a gente busca tanto coisas bens materiais que a gente acaba não vivendo mais de Deus e trazendo mais pessoas para Jesus. Amém? Fiquem ligadinhos nessa palavra, não deixem de, de refletir nisso, porque tem alguém, existe alguém que precisa saber de Jesus através da sua vida, amém? Amém! Gente, estou aqui com ela, maravilhosa, empoderada, entendeu? Chique no último, empreendedora, mãe esposa, o Erlane Silva! Produção! Uhul!
1: É um prazer, Ana, estar tá aqui com sim, vocês. Eu me sinto muito honrada, né? E eu fico muito feliz por esse convite, pela sua vida, pela vida de toda a equipe, né? Todo mundo trabalhando por trás. Tá aqui só nós duas, mas tem uma galera e eu tenho certeza sim, que né? é muita oração, é muitas é, muito agir mesmo, muito trabalho por trás. Então, eu fico muito feliz, né? Um abraço para o seu pastor, pastor aqui da igreja. A igreja é linda. Estamos aqui na presbiteriana renovada. E pra quem chegou agora e pegou a irmã Bleia, Bleia, a irmã já foi da presbiteriana também, tá, gente? <risos> Tudo começou lá.
0: Amém. Berlani, como você está no dia de hoje sabendo que você ia participar de um podcast à noite? Como que você se
1: sentiu? Como que foi seu dia? Gente, eu confesso que eu fiquei muito bem. Todos esses dias, desde quando você mandou o convite, eu tava tão focada na libertação, cura e tal, que eu fiquei super... Mas hoje, essa madrugada, a Ana me acompanha e eu dei uma compartilhada lá, né? Sim. Teve uns mistérios diferentes. Eu falei assim, gente, como é que pode, né? Algo que a gente pode achar que é... Ah, é só um podcast, mas quando você vai falar de Jesus, não é só falar de Jesus. É, há uma força maior que ela levanta para cair, que eu sempre digo, mas se levanta, vem, se vem as inseguranças, os medos, né? Uhum. E, eu tô aqui, uhum. e eu tô aqui com certeza quebrando isso Porque eu sou influenciadora pelo celular, gente Esse negócio aqui é novo pra mim <risos> Então eu tô nervosa E quem é minha seguidora já com certeza percebeu
0: Com o passar do tempo Eu falo isso pra todas as pessoas que vêm pass... Você tá com expectativas boas pro nosso bate-papo? Ou você é... Como que você sente, assim? Porque é algo novo pra você, sim, né?
1: Sim. Mas... Ana, você tá representando pra mim minhas seguidoras assim, Aquelas pessoas que estão ali eu acho Sim. que você está representando todas elas. Elas falam muito isso, tipo, ah, de estar tá comigo, de como é que é estar comigo, como é que é tomar um café comigo e conversar e querer saber mais. Sim. Então, eu acho que hoje é isso. Eu estou me sentindo assim, com alguém representando aquele tanto de gente que me segue. Uhum. E eu estou aqui pronta para... Tirar dúvidas, falar e conversar e falar de Jesus, que é o mais importante. Amém. Antes da gente falar do tão... Gente, ela postou um story dizendo que deu um soco na cara do pastor. Não, não foi na cara do pastor, foi a porrada no corpo inteiro do pastor. <risos>
0: Meu Deus. E
1: foi agora, né? Não foi coisa de... Acabou de acontecer, gente. O pastor foi esmurrado. <risos>
0: antes, antes da gente falar sobre isso, eu queria que você contasse pra gente como que foi a sua conversão como que foi a sua campanha? Eu
1: fui criada né, numa seita com minha mãe até os 18 anos. Sim. Só que lá a gente não tem o um ensino com a base bíblica, igual a gente tem hoje. Então lá era outros ensinamentos, uma igreja de disciplinas totalmente diferente. E eu não conhecia Cristo como a gente conhece hoje. Sim. Eu não conhecia Deus como um pai, eu não conhecia, é, não tinha essa intimidade, eu não sabia desse livre acesso. Era tudo muito numa caixinha, eu vivia numa caixinha. Sim. E com 18 anos aconteceu uma situação que o meu tio tentou me matar. E eu morava com a minha mãe, depois que ele fez, que ele cometeu essa situação, eu me senti muito mal na casa da minha mãe, eu tinha um relacionamento. E aí eu mudei da casa da minha mãe, já comecei a ir para fora. Nisso eu me envolvi com relacionamento. Eu fui para as drogas, eu participei de roubo de carro. Eu tive situações que hoje eu fico... Até pequenas situações hoje, como, por exemplo, uma pessoa que... É, pode falar rasgado aqui? Pode Uma pessoa que foi um baseado na rua Que passa do meu lado Eu, cara, aqui sem noção Só que eu era essa pessoa, entendeu? Ainda mais que eu gostava de chamar atenção Eu precisava daquilo Sim Então, assim, depois de, de tudo isso que eu passei Eu tive dois relacionamentos Que eu morei junto antes do meu casamento Antes do meu marido, né? Uhum. Então, toda essa trajetória Me fez chegar até aqui Que eu tinha muita curiosidade Eu tinha muito ranço de crente Eu tinha muito Sim. Às vezes eu estava assim no hospital, aí vinha uma irmãzinha do COC e me dava aquele papelzinho Eu falava, ah, pelo amor de Deus, já aceitei Jesus e pai, escondia e nunca mais lia uhum. E eu tinha em frente à sede e falava, você tem duas igrejas que eu não entro Tem uma, né, que eu não vou citar e uma é essa E Sim. olha lá eu hoje, né, porque Deus faz assim Mas de tudo isso, eu estava realmente acasada com o Pedro e foi a minha filha, né Sim. Foi a necessidade de transformar a vida dela também, porque eu sabia que aquilo ali não era certo. Era como que eu ia passar para Eloá, é, como que eu ia falar de Deus para Eloá se nem eu conhecia, como eu ia ensinar uma oração para minha filha, sendo que nem orava, e ele eu sentia fazer muitas festas em casa. O Pedro era usuário de droga na época, então, assim, era algo que eu sofria muito. É, a pessoa, quando ela é esposa de um usuário, ela sofre tanto quanto. E isso é um assunto hoje que é pouco falado, mas tem muitas irmãs ali pelejando com o usuário de, em casa, seja o marido, seja o filho, seja um sobrinho. E aí isso me fez querer mudança. Foi olhar assim falar, cara, não tá certo isso daqui. Eu não eu procurei não... exatamente no aniversário de um ano da minha filha. E Deus usou a primeira vez alguém para falar comigo, porque eu achava que era mentira esse negócio de Deus usa alguém, Deus fala. Eu falo que mentira. Deus chega e fala, olha, eu estou aqui te dizendo isso. Eu tirava muito isso. Até de sarro mesmo, né? Sim. E aí, nesse dia, Deus usou uma missionária numa costureira para falar comigo. E aí, eu fiquei questionando. Eu falei, oh, isso daí é real. Esse Deus aí existe, porque como que ela sabe dessas coisas, se eu não compartilhei para ninguém. Uhum. E ela me fez um convite. E eu relutei. E uma amiga, na época, falou assim, não, Erlani, nós vamos. Chega lá, porque eu falei, eles vão querer que eu caia no chão. Eles vão querer falar a minha vida toda. Eu vou passar muita vergonha. Ela Sim. chega lá, vai ser tranquilo. Se você não se sentir bem, a gente vai embora. Mulher, já não deu outra. Na hora que eu sentei, o pastor falou, o culto é pra você. Eu olhei pro lado, olhei pro outro. Ele, é pra você. Eu falei, meu Deus. E o, o cara, assim, pregou literalmente pra mim, aquele dia. Sim. E eu fui muito radical. Eu... Eu falo que tipo assim, a questão de você é, da conversão, ela é uma decisão. Sim. Ela não, você não pode ser influenciada por alguém que, ah, eu não sei se minha amiga vai comigo ou não, até porque quando você entende ali, quando você tem um um encontro ali naquele momento com Jesus e que você tem certeza que ele tá ali te estendendo a mão, você não tem que ficar olhando para trás para ver quem vai vir com você, você tem que ir. Uau. E o e a sua história é o seu testemunho que vai é, levar outras pessoas. Naquele Sim. momento eu queria aquilo desviada da presbiteriana. E aí, ele já tinha aquele bloqueio com a religião e tudo mais, e eu fui. E eu lembro que, nessa época, foi a época que eu mais fui testada. Mulher, eu não sabia de nada. Eu era, tipo assim, tudo que a igreja falava, tudo que o povo falava, eu queria. Eu tive muita sede, porque para mim foi algo muito novo. Sim. Então, assim, desde mínimos detalhes. E o primeiro milagre que o Senhor fez comigo foi exatamente na área financeira. Eu tinha um, um dinheiro para receber, um, um aviso de, de serviço mesmo, que eu tinha acabado de sair do, do trabalho. E aí eu fiquei assim, cara, o que, que eu vou fazer para pagar e tudo mais? E eu preciso dar entrada nisso. E nesse dia eu fui para a igreja. E lá, a, tu sabe que crente é doido, né amiga? Sim. Crente ele é especial. E ela fez umas, um, um ato profético lá de dar as voltas na igreja. Eu falei, eu vou fazer. E se esse Deus deles existe, eu vou sair daqui com o meu milagre. Sim. E fui, as seis ou sete voltas Não lembro, marchando Para mim era tipo, o que, que é isso? O que, que eu estou fazendo? Hum. Muito, muito novo E aí o cara falou ai Já deu entrada, o dinheiro já está na sua conta Aí eu falei, não, espera aí Isso está errado falei, Mas estava faltando documento Era na época até título de eleitor Não tinha como dar entrada sem meu título de eleitor E eu não assinei nada aí, Ele falou, não, mas aqui já mostrou que você já Deu entrada no seu seguro-desemprego O dinheiro já está inclusive na sua conta Menina, eu voltei assim pra casa Falei, cara, eu Estou lembro ansiada, que né? Não, falei, cara Eu tava ontem marchando na igreja E eu, falei... eu provei Deus ali, né, naquele momento Sim E ele realmente estava ali comigo E foi algo que falou assim Eu quero viver isso daqui Então eu mudei, nega, tipo assim De hábitos, Sim. de tudo que você pensar Eu bebia, Sim. eu cortei eu virei, assim, aquela crente que no início a gente fica até meio chato, o povo fala, né? Sim. Você corta amizade, corta ciclos. E é isso que faz você se firmar na presença do Senhor. Porque hoje em dia não tem como você se dividir. Sim. Ou você é, ou você não é. Não existe isso. E, assim, eu tinha várias promessas na minha vida que eu descobri aí. Até então eu nunca tinha vivido. Eu existia. Eu existia. Sim. Quantas vezes eu entrei em delegacia com tijolo de maconha na minha bolsa. E assim, eu era abusada, essa ousadia que a gente tem que deixar para ter com o Senhor, eu tinha lá no mundo sim E eu era muito ousada, então tipo assim, eu era muito ousada lá fora E quando eu me converti, eu queria isso E eu sempre tive sede desse negócio de como é que Deus fala, como é que Deus usa Então eu sempre, a partir daquele momento que eu me converti, o Pedro não foi primeiro, né, ele ficou E eu, fui... e eu era muito crente doida, como eu te disse, eu pegava sim. areia do monte e colocava no coturno do Pedro e, era e, tipo que tinha acabado de me converter, mas eu já Sim. tinha provado desse Deus, eu já tinha provado dessas coisas assim que a gente fala do sobrenatural do Senhor. Sim. E eu falei assim, Senhor vai transformar o vida do Pedro, porque a gente é um casal, a gente vai andar junto. Eu orava e falava assim, aonde ele pisar vai se afastar todos os amigos. Mulher, Uau. esse aqui esse que voar, né? Os amigos vão saber que era eles, né? <risos> teve o processo de cura e libertação também do Pedro com as questão da do pó, né? Da droga. Sim, glória a Deus por isso. É, teve algum momento em que você, porque você tá falando
0: que antes você era muito ousada. Então, você chegou na igreja, sua conversão você também foi muito ousada, Sim. teve posicionamento. Mas durante esse tempo, teve algum momento em que você teve uma recaída?
1: Teve. Eu, quando eu me converti, quando eu comecei pra igreja, eu separei do Pedro. Hum. O Pedro já estava mudando. Olha como é que o inimigo ele vem para te confundir, né? Sim. A gente, ele já estava totalmente mudado, questão de droga e tudo mais. Mas aquelas vozeszinhas que a gente não deve escutar. Sim. Ele não é para vocês. Você é independente. Você se mantém só Você não precisa de homem e tudo mais, porque a mulher hoje ela escuta muito isso. Sim. E aí eu quis querer viver isso. Só que Deus já tinha uma promessa, não era só para mim. Eu sempre falo. Hoje está o Erlaine aqui, mas do meu lado eu tenho o Pedro, porque sem ele, eu acho que, desde do início, ele foi muito a minha motivação para querer tanto a transformação minha quanto da minha família. Sim, muito bom. Hoje, hoje em dia,
0: como que você vê assim, como que é a sua relação com o Pedro, na verdade? Como que ele enxerga isso? Todo esse milagre, toda essa sua perseverança? Ele deve estar tá assistindo,
1: né, amiga? <risos> assim eu Ele é de poucas palavras, meu marido, né? Eu falo que quando ele fala eu te amo, eu tenho certeza, porque ele é, assim, uma pessoa mais reservada. Mas hoje o Pedro, ele entende o entende e aceita e apoia o meu chamado, que é o chamado nosso, né? Sim. Ele sabe que ele vai, em breve, também tá bem aí, tirando vidas de onde ele também saiu. Sim. Mas hoje ele entende isso. Essa minha sede pelo Senhor, a minha minha doação para servir a Deus, o Pedro é uma pessoa que ele super entende, super apoia e admira isso. Muito bom. Inclusive, teve um encontro de casais que eu me achei <risos> e o pastor perguntou o que, é que ele admirava em mim e ele falou exatamente isso, essa garra e essa determinação de servir ao Senhor, eu tenho muito isso. Eu acho que é uma maneira né, que eu me encontro de tentar devolver, porque a gente nunca vai conseguir Sim. Mas eu, eu sempre sinto essa necessidade de ser grata a Deus, fazendo a obra dele, servindo a ele, do de onde ele me tirou, por aliado pra mim, com um olhar de misericórdia. Muito, muito bom. É, é até
0: um ponto interessante você falar sobre isso aqui, no, no nosso podcast, porque acontece, né? Muita gente, talvez a gente nem saiba, mas na nossa igreja possa ter alguém que tá lutando com, com um filho, Muita tá gente. lutando com o um marido, com o um... esposo, porque às vezes nem é a
1: droga. E a gente precisa ser ter perseverança, Os jogos, né? Porque hoje em dia, é, nas redes sociais, o tigrinho, o tal do tigrinho, né? Ele tem Sim. destruído famílias. as pessoas, elas não levam isso a sério. É verdade. Essa, essa, essa questão dos jogos de
0: aposta é muito real. Hum. É muito real mesmo. Eu tava vendo, vendo o dia desses internet e tinha uma menina que era como se fosse assim, um culto, né? Uhum. E ela falava... As pessoas davam testemunhos. E aí ela falou que ela... No caso, era a mulher que estava e o esposo não apoiava. E ela falou que ela acordava pensando em jogar. Uhum. E ela ia dormir tarde porque ela jogava sem parar. Jogava uhum. sem parar. E é muito interessante você falar sobre isso porque você teve perseverança. E você teve a ousadia de dizer, não, eu vou levar o meu marido para uhum. Cristo, né? com As pessoas, porque a gente até é capaz de entender porque é muita perseverança. Porque nem sempre, eu imagino que teve todo um processo. Sim todo um tempo até você de verdade ganhar o seu esposo para Cristo e ele ir com você aos cultos, e ele estar ali presente com você mesmo. é Quando você olha assim para sua filha, você vê, dentro de tudo isso que você passou, você tem assim, falar, olha, eu já fui isso, isso e isso, ou você acha que você não precisa falar?
1: Eu acho que quando ela entender mais, ela vai ficar surpresa, porque ela não, nem chegou a conhecer... Essa é o Erlaine de antes, né? Sim. E assim, a Eloá, pra quem conhece ela de pertinho, Deus tem algo com ela. Uhum. É algo surreal. A Eloá ela é muito. Ela tem muita sensibilidade. Ela é muito. Ela teme muito assim. O gente não falar pra ninguém, prometo. Aí ela vai faz dedinho com você, dedinho com o papai e dedinho com Jesus. Você entende? Sim. Entendi. Ela tem aquela noção que muitos, até mesmo adulto, não tem. Ela ela tem uma noção real que Jesus está com ela o tempo inteiro. Muito bom. Então eu acho que ela não não tem essa noção de quem eu era. Eu acho que vai demorar um pouco para ela entender isso, porque ela não era muito novinha. Você acha que o que falta para pais
0: que estão dentro de casa para viver isso com os filhos deles? Porque a Eloá tem quantos anos? Cinco anos. Ela é uma criança, Sim. ela é nova. Então o que que você acha que falta
1: dentro de casa para que os filhos vivam isso? O exemplo. O Show. exemplo, o exemplo ele arrasta mesmo. E até na questão da é, de levar o marido para o Senhor, igual você falou, é muito importante. Mas o que a, e muitas pessoas, Ana, não entendem hoje, elas querem fazer na força do braço. E elas querem também colocar um Deus mal. Tipo, se você não for para a igreja, Deus ele não vai te abençoar. Deus ele não vai fazer isso. Deus não vai fazer aquilo. E muita gente pega um ranço da igreja porque escuta sobre um Deus que não está na Bíblia. Eles Sim. idealizam isso. Então, a questão do, da conversão do Pedro é exemplo. Não adianta nada você vir para a igreja, você vir para o culto, você gritar, você sapatear, você rodopiar, você chegar em casa, você acabar com seu marido. Não adianta nada você chegar em casa e querer humilhar a sua família. Seu... Eu, eu falo assim que o maior ministério da gente é o nosso lá exatamente por isso. Porque lá nós somos de verdade, nós somos quem nós somos ali. Sim. Dentro da igreja, você é o que você quer mostrar para as pessoas. Exatamente. E até para a questão da Eloá. Não tem como a minha filha me chamar pra fazer um focado nela, pra ser um hábito de fazer oração. Sim. Então, assim, é, as pessoas, elas têm que entender isso. Eu preciso ser exemplo e eu preciso levar mesmo, de fato, a imagem de Cristo pra convencer outras pessoas. Porque não é você com as suas palavras, com as suas atitudes, é o Senhor. Sim, interessante, muito interessante ainda você falar sobre isso. Porque
0: é, tem muita gente que quer, né? Ah, eu quero, eu quero. Porque querer é fácil. Isso. Agora você fazer já é outra história. Agora, Erlani, você pode contar pra gente a história de você um socorro o pastor. Socar o pastor. O que, que você acha, Ana? que foi?
1: Eu acho que foi... Juro que eu não tenho um pingo de noção. Não do tem. Que foi? Eu quero que você fale. Eu quero ver se você está espiritual. Vamos ver. Cadê o pastor da Ana? Pra ver se ela tá na carne. Eu acho que pode ter sido alguma libertação Sim. que você... Lá em Vitória. Sim. E eu tenho um chamado de libertação. É algo que não é nem questão de falar assim, ah, eu escolhi é, estudar capeta. Ninguém quer saber o que que capeta está fazendo, atua em qual área, ninguém quer saber isso. Mas quando você se tem um chamado, é, quando você tudo que eu passei, o processo, é exatamente o que eu vou viver daqui para frente. Então, tudo que eu passei. E assim, a gente tem que realmente ir a fundo, porque eu eu creio... A questão da libertação é muito mais que você falar assim, olha, vamos para o culto, é você estender a mão e ajudar. Eu tive uma pessoa assim para fazer isso comigo, para entender o que estava acontecendo. E eu fui para essa escola, porque eu queria a fundo nisso. Eu nunca participei de nenhum evento desses que, que tem essas coisas mais profundas, né? Essas imersões que geralmente tem. E eu fui abusada. Eu tinha aí por volta de uns sete anos e eu fui abusada. E eu achei que eu tinha perdoado o abusador. Eu tive problema com paternidade, né? Meu pai se parou da minha mãe, eu era nova. Então, assim, eu cheguei a ficar com depressão nessa fase. E eu consegui liberar o perdão pro meu pai. Só que em orações da igreja, em momentos com o Senhor, eu também achei que eu tinha conseguido liberar perdão para o abusador. Sim. Foi algo que me pegou de surpresa e me confrontou de uma forma. Porque eu tinha até um questionamento com Deus, e você vai saber disso. E eu fiquei chocado porque às vezes a gente tem algo dentro de, oculto dentro da gente... E a gente fica ali não querendo aceitar, né? Porque, como Sim. a gente vai muito para os cultos, a gente faz a obra ali, a gente faz, a gente ora, a gente jejua, então a gente acha que a gente está tão certo. E às vezes tem algo muito. uma ferida que tá dentro da gente aberta, né? Sim. E aí lá teve o um momento da clínica. Uhum. E esse momento da clínica é o um momento onde você pega umas folhas, você responde uns questionários e lá você conta tudo e você não tem coragem de contar para ninguém. Uhum. Lá você precisa é, soltar para que você seja curado. Não tem como, né? A, a cura é exatamente isso, é a confissão. E lá eu falei sobre tudo que eu tinha passado, do abuso, a questão do meu tio que tentou me matar, a questão de infância, de traumas. A minha mãe teve câncer, eu era muito novinha, eu contei tudo. E, assim, eles fizeram a simulação. Eles pegaram a cadeira, me colocaram e falaram, né? O Erlaine, fecha o olho, nós vamos fazer uma oração. Qual é o nome do abusador? Aí eu fui falei. Eu vou simular aqui, vamos... João, por exemplo, né? Só uhum. para não expor a pessoa, porque ele existe e ele ainda no nosso meio, né? Mas aí eles colocaram um pastor do lado. Interessante essa parte. Sim. Ele pegou e falou, Erlaine, eu sou o João. E eu vim aqui para te pedir perdão. Eu fui mal caráter com você. Eu fui uma pessoa horrível com você. Eu machuquei você. Eu destruí seus sentimentos, mas eu não queria fazer aquilo. Ana, na hora que esse pastor falou aquilo, eu fui pro lugar da cena abuso, eu fui como se ele tivesse sido realmente aquela pessoa ali na minha frente
0: Caramba.
1: e aí como ele, quando ele começou a falar do, do que ele fez, que não era para ele ter feito que ele não teve caráter, que ele foi uma pessoa que não soube usar o livre-arbítrio que Deus deu para ele, eu comecei a gritar e eu pegava meu vestido e começava a enrolar as mãos do meu vestido, enrolando, e enrolando, enrolando e eu não conseguia olhar para ele eu não conseguia gritar, eu estava cheia de, de sentimentos por dentro que eu não conseguia colocar para fora Sim. E aí ele foi falando, ministrando, né? E as irmãs orando e as irmãs do Erlaine. O João está aqui. E o João quer te pedir perdão. E você precisa liberar o perdão para o João. Eu comecei a gritar que eu não ia fazer aquilo. Uhum. E eu comecei a gritar. Não, eu não vou, não vou. Não quero saber, não quero saber. Elas do Erlaine, é o seu momento. Amiga, eu peguei. Assim, a, a, aquela situação foi tão forte, tão forte. Que era como se eu estivesse lá de uma forma que eu não conseguia nem respirar. Comecei a ficar muito ofegante, muito ofegante, muito ofegante, como se eu quisesse fugir daquela situação. E eu tinha que encarar. sim, Porque a libertação é isso. Às vezes você tem que voltar para alguns lugares para né, tratar algumas coisinhas que ficam. E aí, nesse momento, a pastora pegou a mão do pastor e começou a me tocar. Nossa! Na hora que ela pegou a mão do pastor, que colocou na minha perna, colocou no meu braço, claro que com muito né cuidado e, e sabedoria, e na hora que ela começou a colocar a mão do pastor em mim, eu peguei meu cabelo do jeito que tava aqui e fazer assim, ó. Não! E ela, o Erlaine, não é em você. Não é em você, é nele. E eu não tinha forças, Ana, para descontar nele. Eu não tinha forças para falar para ele o que eu queria dizer para ele naquele momento. Sim. E eu comecei a questionar Deus. Por quê? E eu falava chorando muito, né, no momento. Porque o Senhor deixou ele fazer isso comigo. E, e você acha que, assim, eu tinha esse questionamento assim, para mim? Não. Não misericórdia, eu ia me envergonhar do Senhor, Ana, Sim. pelo amor de Deus, quem sou eu para dizer para Deus isso? Mas na hora eu me questionei isso para Deus, eu falei, por que o Senhor deixou? Ele acabou com a minha vida, ele destruiu a minha vida, eu não tenho paz, aí eu comecei a falar, eu falei, eu não tenho paz com a minha filha, eu não tenho paz, nunca tive paz depois que ele fez comigo, por que que o Senhor deixou? E aí foi quando a pastora ministrou na minha vida e falou, Erlaine, Deus permitiu, porque o João, ele tem o mesmo livre-arbítrio Todos nós Ele também é criatura de Deus Então ele tem o mesmo livre-arbítrio, só que ele não soube usar Sim E ele acabou te ferindo e te machucando Mas o que o João fez Te trouxe até aqui E você precisa liberar perdão para o João Não porque você é boa Não porque você é uma, a melhor pessoa Não, você precisa liberar o perdão pro João Ai, hoje eu resolvi perdoar a Ana por me machucar, não O perdão é uma forma que a gente faz de obediência e temor ao Senhor Sim. E foi muito difícil pra mim aquilo. Porque eu sou uma pessoa obediente a Deus. Só que eu nunca tinha sido tão confrontada dessa forma. Sim. E aí lá veio o pastor de novo. Me tocando. Na hora que o pastor começou a me tocar, eu gritava tanto pra ele sair. E eu arrebentei ele na porrada com todas as forças. Dando assim... E ele depois passou para um outra pastora, ele falou Rapaz, eu apanhei <risos> E eu socava ele Com tanto ódio, com tanto ódio Eu gritava, eu te odeio, eu te odeio Porque você fez isso comigo Você acabou com a minha vida Sai daqui E elas falavam exatamente isso, Erlane, dá o grito Que você não deu para sua avó escutar Porque ele abusou de mim no meio da, de todo mundo Minha avó tava na cozinha, meu tio tava no, no quarto dele E eu tava na sala Quando esses abusos aconteciam Sim. E eu comecei a realmente ele gritar e eu, ah, eu gritava tanto, sai, sai, para se fosse para alguém escutar mesmo. Sim. E naquele momento, eu fui confrontada, que foi na hora que ela falou, agora você vai fazer uma oração sincera com o Senhor. Aí é você e o Senhor. E Ana, eu gritava pro Senhor me ajudar. Porque eu não conseguia liberar perdão para Ele. E para mim, eu achei que estava super resolvido. E eu falava, eu não consigo. Eu falava, Deus, eu não consigo. Eu tô aqui, o Senhor... Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não consigo. E, ao, e aos poucos você vai sentindo tanta paz no seu coração. É como se tava estava a chorar e falava assim, me ajuda. Me ajuda. E elas foram ministrando ao meu coração sobre essa questão. De, o perdão Você não, não é uma escolha. É uma decisão. Você decide perdoar. Exatamente. E eu tive que tirar o João da minha justiça e colocar na justiça de Deus. Sim. E a gente tem mania de achar que Deus ele vai lá agora no João. Vai falar, João... Por que você fez isso com a Erlaine? Agora eu vou te castigar, Deus, ele não vai fazer isso. Uhum. O João, ele vai sofrer as consequências do livre-arbítrio que ele não soube usar lá atrás. Isso aí Sim. ele vai sofrer. Todos nós, ninguém está isento dessas consequências. Mas isso é muito real, porque até nos dias atuais, qualquer situação que tenha, a gente quer que Deus vai lá e vingue da gente. Vai lá e, e toma a, a rédea da situação, castigando a pessoa, fazendo mal a pessoa. E Deus, ele não vai fazer isso com ninguém. Então, assim, essa situação que eu soquei, eu passei na porrada, foi uma libertação e foi a cura do meu abuso, assim. Foi quando eu libertei, eu orei e falei para o Senhor que eu tirava da minha justiça e colocava na, nas mãos dele.
0: Muito bom. É, você pode explicar, assim, pra gente como que, que essa escola funciona? Porque, às vezes, quem está em casa não entende...
1: Então, lá é, é uma escola que não tem denominação de placa de igreja, de, de nada, sabe? Inclusive, Sim. tinha pessoas católicas lá, porque eu vi fazendo o sinal da cruz. <risos> Mas é, não tem essa questão de, ah, eu sou batista, você é da Assembleia, não. Ali são pessoas que querem o que Ana? Curar, serem curadas e serem libertas. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de aceitar que a gente precisa de libertação. A gente, nós somos muito ignorantes para isso. A gente acha que, tipo assim... Eu tô aqui na igreja, eu sou filha, eu sou amada, eu não preciso... Eh, já batizei, Deus já me fez nova criatura, então eu não preciso de libertação. E nós precisamos disso todos os dias. Sim. A gente tem que lutar contra os, o inimigo de nossas almas. Então, assim, às vezes é um assunto até meio que bloqueado por algumas pessoas, ignorado, por achar que elas é são isentas de uma libertação. Por exemplo eu descobri que na minha casa reinava o Espírito de Jezabel. E eu fiquei tipo, ai, cara, que é isso? Mas é é uma situação que você pode estar na igreja, Ana, mas tem muita gente de altar que está precisando de libertação. Então, essa escola é... Pra... E aí, Deus ele fechou todas as a, a, as minhas vontades e desejo de ir para este lugar. Porque eu falei, ah, eu preciso, é janeiro, fevereiro, eu tenho que investir na loja. Né, nossa confiança, a gente tem aquela mania de colocar na mão do Senhor, mas a gente sempre fica querendo dar nosso jeitinho, né? Sim. E eu não ia para a escola. E 15 dias antes eu decidi que eu precisava estar tá lá, porque tem que andar junto. Não existe a Ourlane empreendedora se a Ourlane não exerceu o chamado dela. Uau. Não existe a Ourlane esposa de excelência se eu não exercer, exercer o que Deus tem para mim. E ali eu me envergonhei, falei, cara, eu preciso ir, eu decidi exatamente para isso. Então lá, contratado de Diversas é, situações uhum. Curuterina, que é quando a gente está No ventre da nossa mãe, aquela situação Que tudo passa para o bebê, tudo passa mesmo A minha libertação da curuterina Foi a coisa mais, assim, surreal Que eu já vivi, eu não queria nascer E eu fui um parto cesárea E tudo influencia até mesmo na psicologia A psicologia e a espiritualidade Muitas das vezes andam juntas sim né É uma pena, muita gente ainda tem Muita ignorância com a psicologia né Mas é de suma importância e eu tive essa experiência da curuterina, eu dei muito trabalho para nascer. A minha mãe teve um uma gestação onde eu fui, eu queria, né, na, eu queria não, né? Mas era uma gestação com aborto. Tipo assim, então a todo tempo minha mãe tomava remédios para me segurar, remédios para mim, vitaminas para me segurar, para fortalecer a gravidez, e mãe teve que ficar de repouso, e eu vomitei tudo. Tudo, Caramba. tudo, tudo. Então, assim, pessoas que a mãe tentou aborto... Cara, elas... Na hora que... É, tem a administração da hora da rejeição... É surreal. Então, assim, você nasce mesmo. Tipo, estica os pés. É algo espiritual. Sim. Você estica... Cada um tem uma sua forma de nascer. Mas, assim, você estica o pé e você fala... Cara, eu vou sair. Tô pronta. E, li, e ali você deixa pra trás muitas coisas. Uhum. Então, assim, desde alianças também que é feita. Como eu fui uma pessoa que eu fui... E, assim, eu tinha um pouca sabedoria sobre isso... Essa questão de aliança. Cada pessoa que você. Para Deus, a aliança ela é o sexo. Uhum. E a gente não leva isso a tão sério. Uhum. E eu queria muito entender mais sobre isso. Eu sonhava com um ex. Eu queria falar. eu E eu não. Eu tenho meu marido. Eu tenho minha família. Eu não fico pensando em ninguém. Por que, que eu sonho? E é Sim. uma aliança que você carrega enquanto você não desfaz ela. Enquanto você não tem aquela oração de libertação. Então, tudo isso me fez querer ir. Então, essa escola não é somente para quem quer estudar libertação e cura. É para quem quer ser liberto e ser curado. Tchim, show, muito bom. Como que você conheceu essa escola? Então, eu sigo a pastora Beth, que ela tem o um chamado de cura e libertação há 35 anos, ela trabalha com isso. Então, ela tem experiência para, assim, de tudo que você pensar, ela tem experiência. E eu, na época do deserto, da loja fechada, uma amiga que, uma colega que mora lá nos Estados Unidos, me indicou o perfil dela, ela estava postando as lives dela, e, e depois ela falou, você precisa conhecer ela, tem um trabalho excelente, ela faz SOS para cura de mulheres, é muito importante e tudo mais. E eu comecei a ver a live delas. E por ter um chamado bem de, pro, pro mesmo né, Ministério de Cura, Libertação, Sim. eu me apaixonei pelo conteúdo dela. E aí foi assim que eu conheci ela.
0: Show. É, é muito interessante você falar sobre isso, pra ter as pessoas serem curar ser curadas, principalmente mulheres, né? Que é o público que você fala, porque uhum. é, você citou sobre isso, quando a gente acredita que, ah, batizei, então agora não, não tenho mais problemas, não vivo mais aquele... Tudo ali foi um, uma experiência e você, querendo ou não, carrega ainda Sim. isso. É, é muito interessante a gente levar a ser um ponto para ser conversado tanto na igreja, tanto na conversa, no nosso caso com células e tudo mais, porque a gente precisa que outras pessoas também busquem é, essa, essa, essa forma de se curar daquilo. Sim. Como a gente a estava gente conversando antes, aqui a gente usa o um encontro. Sim. Então é, é nesse período onde a gente se liberta de coisas que já passaram na nossa vida, também é, é muito forte assim uhum. é, a gente tem vários momentos as pessoas que, que trabalham assim no encontro elas trabalham você elas escutam muita coisa uhum. porque a gente desabafa com Sim. elas eu você imagino você que seja tudo que você não exatamente de falar. na mesma situação que foi você e o pastor mas falando sobre a escola ainda funciona como assim quando você passou essa situação do abusador você fica num quarto sozinha não. ou
1: todo mundo vê não não. Você fica só né, com as pessoas que foram escolhidas pela pastora para fazer a administração, porque cada um ali tem um chamado e cada um passou por alguma situação né dos pastores que fazem essa clínica. Uhum. Então ela lê a sua ficha e passa para alguém que tem autoridade de falar paradas para sarar. Eu nunca passei. Eu tenho como falar sobre a pessoa que está lá no vício Eu consigo olhar uma pessoa na rua... É um morador de rua e eu consigo enxergar um potencial ali na vida dele porque eu já tive situações muito ruins. Sim. Então assim são para cada chamado é é isso você vai enxergando ali então essas pessoas são escolhidas para fazer a sua clínica e você vai para a natureza. Assim, é um lugar que você já já é bem leve o, o, o lugar né. É então, um, foi, um assim, sítio
0: Uma chácara. É um
1: sítio então você vai para debaixo das árvores num lugar bem mais reservado. Então, você pode gritar, minha filha, gritar que ninguém vai estar tá nem aí, ninguém vai te escutar, não vai te constranger. E é uma coisa que eu acho muito importante, que as coisas de Deus é isso, ela não pode te envergonhar. Tem muita gente que, por exemplo, eu consigo falar disso abertamente, tem gente que vai é, levar isso para um caixão, mas não vai ter coragem de soltar, que foi abusada, porque ela sente vergonha, ela sente suja, ela entendeu? Porque ela não se permite ser curada daquilo. Então, Sim. assim, é bem legal, porque você fica bem à vontade.
0: Para essas pessoas, você acham que quando a gente não liber... se liberta dessa situação, você acha que impede de ter um crescimento espiritual?
1: Com certeza, porque te prende, né? São correntes, são cadeias que prende a gente lá. Sim. Teve uma situação onde a gente teve uma libertação uhum. e eu falei, ah, mas eu já passei pela clínica, eu já passei pela curuterina, já a questão do meu pai, graças, perdão para o meu pai. E eu achei que eu não tinha mais nada pra ser curada. Pra... Não tinha mais nada preso. Não... E a pastora foi orando e falando assim... não E lá, o que é mais interessante, Ana... É que É proibido você entregar a profecia. É proibido você entregar a visão, a revelação. É proibido. Se você tiver uma visão com alguém, Deus te deu um sonho, você tem que chegar em um líder, contar pra ele, com todo o discernimento, vai ser desenrolado isso. Sim. Porque a gente tá lá pra ser curada. Tu imaginas, as emoções, elas falam. E hoje em dia, até mesmo nas igrejas... Tem muita gente casando porque Deus disse que aquele homem é da vida dela. Foi uma irmã que viu os dois chipando, imaginou na cabeça dela, aí ela faz o quê? Colocou aquilo no coração dela, ela vai e sonha. Aí ela sonha dos dois casando. Ela chega na outra irmã e fala irmã, sonhei com você casando. Aí a irmã tá lá orando, ela vai dizer o quê? Cara... Resposta. Resposta de Deus. de de a Deus como a gente tem que buscar, que é nós mesmo que temos esse livre acesso para buscar Deus nas pessoas. Sim. Para buscar um sim ou um não nas pessoas. Então assim, essa toda essa questão tem que ser muito muito bem falada até mesmo nas igrejas. E lá é proibido você falar isso. Uhum. E aí eu falei, cara, ela falando, né, orando e falando, Deus vai trazer a memória, coisas assim que você era criança, que você não lembra. Falei, cara, eu não tenho mais nada para ser curada. Não é possível que eu tenha alguma coisa para ser liberta ainda. Não é possível. Que cativeira é esse que me prende, mulher? Deus me trouxe a memória. Eu tinha a idade da minha filha hoje. Pela casa que a gente morava. Porque eu não lembro minha fisionomia na época. Pela casa que a gente morava. Eu lembro do meu pai chegando bêbado em casa. Arrebentando a porta.
0: nossa
1: Me chamando. E eu segurando o xixi assim, menina, sabe? Com medo, querendo fazer xixi. E entrando debaixo da cama e, e tremendo. Me tremia todinha. Tremia, tipo, queixo, tudo. Você mesmo ali, naquele momento que você estava vivendo, você se tremia. Eu me lembrei daquela situação. Sim. Que aconteceu, eu tinha o quê? Uns cinco anos. Então, assim, eu fui presa no quê? No medo. Eu tava... Eu tive muito medo. E, aque e aquela situação me prendeu ali. E são... É exatamente essa, esse tipo de emoção, Ana, que prende a gente. Impede muita gente que tem chamados lindos, maravilhosos, mas não rompe. Exatamente por isso, Luiz. Sim. Não tem como você ficar isento e achar que algumas coisas vão ficar para trás. Por exemplo, como com que autoridade eu ia poder ajudar alguém que foi abusada, sendo que no fundo da minha alma eu não tinha perdoado o abusador? Uhum. Eu ia enganar quem? Eu poderia te enganar e me enganar, porque eu estava achando que estava tudo certo. Mas Sim. a Deus não passa. Então, tipo, são certas situações que você precisa se libertar para você romper. É... é... Esse, esse ponto do
0: discernimento porque querendo ou não é, você precisa ter discernimento e isso é muito real você falou Sim. algo muito real mesmo tem muita gente que vão nas igrejas esperando lá, a irmã do coque vem ah. falar, eis que te digo é. as pessoas se afirmam tanto pro eis que te, que digo, te digo que esquece de viver o íntimo, de isso. viver ali o devocional, de você ajoelhar de você fazer um jejum, de você colocar o óleo na sua cabeça e falar, Deus traz aqui pra mim a resposta agora, teve um, uma ministra aqui na nossa igreja, que me marcou muito, muito mesmo que falava sobre isso. A gente precisa, a gente não pode se cansar de ouvir... Minto, não foi na igreja, foi na célula, palavra da célula. É, a gente não pode se cansar, tipo assim, não ouvir a resposta de Deus, então pra mim tudo bem, é porque Deus não queria me responder. Não, Deus, eu vou ficar aqui, eu vou me ajoelhar, eu vou colocar o óleo na minha responder. cabeça, Ele vai responder. Uhum. Talvez em algum, algum momento eu vou... É uma situação que a gente até brincou na célula, que foi assim, eu vou ficar nesse quarto até o Senhor me falar. Viver um relacionamento com Deus, quer ter intimidade com Deus, mas não quer viver ali o sacrifício de falar, vou lá do meu quarto, vou ler minha Bíblia, vou fazer um jejum, vou fazer um propósito, vou um, ser aquele cristão que só vem, uhum. que só vem. Que só vem, ou até mesmo passar só pelas situações fáceis, Sim, né? Claro. Viver ali no... Ai, tá tudo bom, tá tudo bom. Não, amigo, não é no tá tudo bom. Se tá tudo
1: bom, então você não tá sendo cristão de verdade. Exatamente. Você tem que passar pelas provações ali mesmo. E as pessoas estão terceirizando isso, né? A voz de Deus. Elas estão confiando no que o homem vai dizer. Exatamente. E eu, eu te falo porque quando eu me converti, como eu não tinha essa intimidade, eu era ser irmã. Eu sentava e falava, Deus... Se é pra me fazer alguma coisa mesmo, você eu vou usar esse pastor hoje pra falar comigo. E às vezes eu me frustrava. Sim. Porque você entra no culto, você sai do culto e tipo assim... Aí Deus falou na palavra, Deus falou no louvor, só que você tá tão assim que você só acredita que Deus vai falar e que Deus vai responder. E foi usado por Deus pra
0: falar. Isso, é, é muito real mesmo. Essa questão que, você, que a gente falou até agora sobre... Todas essas coisas que você passou, né, você já ter sido abusada, você ter passado por situações de medo, como que você acha que, como que você vai fazer, na verdade, como que você vê essa estratégia pra levar isso pra outras mulheres, pra que elas possam ser curadas também?
1: Então, é algo que, sabe quando você sai com sede de que mais pessoas vivam aquilo? Sim, sim. É, quando você é liberta e quando você é curada, você tem muita sede de querer que outras pessoas vivam aquilo. Uhum. E na cura da paternidade, como eu já tinha sido curada sobre isso, eu só conseguia me emocionar de ver as pessoas sendo curadas. Sim. Uma amiga estava comigo e naquele momento também ela foi curada da paternidade. E eu olhava aquelas mulheres e lá eles fazem um trabalho muito forte. Tipo, eles colocam um homem para te abraçar, para re representar o seu pai e pra te tipo, pedir perdão então tipo assim naquele momento eu, eu me maravilhava com aquilo eu falava cara é isso aqui mesmo para mim eu meu olho enche de ver essas mulheres assim sendo curadas e libertas e, e chorando e colocando tudo para fora porque eu sei a dor da ausência de um pai a dor da ausência de um pai, ela te prejudica até para você conseguir ter um relacionamento com Deus. Porque é você é tão frustrada, você às vezes foi abandonada, que você acha que Deus ele vai virar as costas para você também a qualquer momento. Uhum. Então, assim, você... eu saí de lá com essa sede de querer, assim, falar mais para as mulheres sobre isso. Sobre que tem como, sim, a gente ser curada, ser liberta. E tirar esse peso que a gente carrega. Show. É muito interessante
0: porque a gente... A mulher, ela tem uma influência muito grande dentro de casa, né? O homem, ele é o provedor, o homem é o sacerdote da casa. Mas a mulher sabe, ela vai edificar o seu lar. É, tem até um, um vídeo do... Como é o nome daquele? Cláudio Duarte, eu acho uhum. que é o nome, que o cabelo dele é branco. Sim. Não sei se é Cláudio Duarte o nome dele. Que é engraçado. Eu acho que é. Ele fala muito sobre casamento. É, fala. Mal humor. Mas um homem, quando ele acorda de mal humor, é tipo assim... Não, vai não, uhum. ficar no seu mundo, no seu, no seu canto. As mulheres, elas precisam, elas precisam ter sede dessa, desse avivamento, desse posicionamento Sim. dentro de casa, dentro de um relacionamento com Deus mesmo, né? Sim. Eu não sei se você enxerga dessa maneira, porque você é mais mulher mais adulta, mãe, esposa do que eu, talvez você consiga enxergar. Porque tem mulheres que elas se prendem àquilo ali. Elas uhum. estão numa situação onde o marido é alcoólatra, onde não tem comida para comer dentro de casa, onde tá tudo difícil, mas elas estão ali na inércia. Não, não tem sede do novo. Uhum. O que, que você acha assim que uma moça, uma mulher, que vive essa situação,
1: como ela deve agir para viver o novo de Deus? Primeiro, eu pego muitos casos, Ana, até no meu Instagram, de pessoas pedindo conselho com essas mesmas situações. E eu, eu gosto sempre de enfatizar isso, e eu tô até com uma pessoa que enfatiza muito isso. É diferente também casos e casos. Uhum. No meu caso, Deus realmente tinha uma promessa para mim, pro Pedro. O Pedro, ele foi usuário do pó, mas o Pedro nunca levantou a mão para mim. O Pedro, ele nunca me humilhou, o Pedro, ele nunca tipo assim, fez qualquer coisa que fosse contra até a palavra de Deus. Só que hoje a coisa está mais pesada. Hoje a barra está mais pesada. Hoje no meu Instagram de homens que realmente eles, assim, é, vivem numa situação que eu falo, gente, não tem condições de uma mulher aceitar viver isso. E infelizmente tem mulheres que não têm esse discernimento. E como que você tem esse discernimento? Conhecendo a Bíblia. Não, muita gente tem se apegado a orientações só de pessoas. E, cara, se você for para a Bíblia, você não vai errar, você não vai retroceder, você não tem como falar assim, ah, eu tô indo porque um líder me orientou. Não. O que ele te orientou faz sentido com a palavra do Senhor, porque tudo o que a gente precisa para viver está lá. Então, tem casos e casos. Hoje em dia, a gente está vendo muitos casos recentes sobre a questão da violência contra a mulher. Então, assim, do mesmo fato que tem muitas mulheres que precisa tomar esse posicionamento, entender que quem tem que fazer isso primeiro são elas que está nas nossas mãos, essa sabedoria, tem muitas mulheres também querendo... É, indo para caixão, tentando ter essa sabedoria. Que eu falo, gente, tem casos e casos. Quando vem me pedir conselho, eu falo, o que que acontece? Me conta o que que acontece. Porque também tem pessoas que ela não contraversão dela. Sim. Tem gente que ela fala, ah, meu marido, ele não vai pra igreja, ele não... ele é isso, eu chamo ele para ir pro culto, e aí acabo que eu não vou. Tá aí o primeiro erro tá ah, é o primeiro erro, se você ficar esperando o seu marido levantado do sofá e ir, a gente nós somos muitos mais sensíveis para isso, e nós temos que ter essa sabedoria como diz a palavra do Senhor. Sim. Então você tem que dar o primeiro passo. E muitas mulheres não, elas não têm essa sabedoria, às vezes o, o homem não gosta nem daquela igreja que ela vai e ele toma um bloqueio, às vezes a mulher não tem sabedoria de e começa a servir a Deus, esquece do lar dela. Às vezes Sim. ela tá ali na igreja faz tudo pro pastor, ela faz tudo pro líder. E o marido dela tá lá, na casa dela, tipo assim, minha esposa. Cara, ele não é crente. Sabe quem que vai entender? Um cristão. Sim. Que é doido igual nós, que abandona os maridos. <risos> e deixa o marido uma semana em casa. Mas ele tá entendendo porque ele sabe que ele você tá fazendo... Realmente está servindo ao Senhor. É diferente. Não tem... Agora, tem muitas mulheres que não usam essa sabedoria. A sabedoria é em falar, quando eu devo voltar pelo meu casamento e quando eu entendo que eu não tenho casamento. Sim. Eu não tenho casamento. Eu já cheguei a aconselhar casos de mulheres que, tipo, o marido violento, o marido tem amante assumida e ela tá esperando o Senhor transformar ele. Deixa eu te falar. Caráter? Ele é individual. Uau. É Ana, ah, não, não tem como eu chegar e falar sai, capeta, para caráter? Não vai rolar. É caráter. É da pessoa. Sim. Então, assim, hoje em dia a gente vive muito nisso, de mulheres com falta de sabedoria porque não buscam na palavra. Elas buscam em placa de igreja. Elas buscam na amiga que está divorciada, na amiga que tá ali, mãe solteira. E muitas das vezes é influenciada a viver aquilo também. Então você tem que se posicionar. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem pra minha família? O que é que Deus tem pro meu marido? Você conhece o homem que você tem dentro de casa. Você Sim. sabe. Você Ninguém sabe. conhece melhor do que você, você, né? Então, tipo assim, hoje em dia, muitas delas se cegam para viver, a, ah, porque Deus é, odeia o divórcio. E ele tá te espancando, seus filhos estão vendo você apanhando, tá correndo risco de vida, tá faltando as coisas dentro de casa. O cara tem outras mulheres, você sabe disso, mas você tá esperando o Senhor transformar. Não, aí quem tem que tirar a, a caixinha e, e sair da dependência emocional é você. Sim. E a questão da dependência emocional, ela te ajuda até você se dedicar ao Senhor, porque se você depende de um homem, tá errado. Se seus sentimentos movem por um homem, seja ele seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai, tá errado. Tudo que você depende de mais que não é Deus, tá errado. Sim. Então, assim, o primeiro passo mesmo é buscar sabedoria e conhecimento na palavra do Senhor, que ela não vai errar e vai te direcionar para ter a posição certa. É, e é
0: muito real. Isso, isso essa toda essa situação, porque a gente enxerga como a gente fala sempre, uhum. que é muito no imediato, né? Aquela resposta, assim, a gente já citou sobre isso. A pessoa quer alguém que fale ali a profecia, mas não quer buscar, não quer entregar. Pagar o preço. Exatamente. Né? <risos> não quer pagar o preço, não quer viver aquela... Por exemplo, você teve a situação com seu esposo. Ele era o usuário de, de droga. Cara, eu imagino que não deve ser, ter sido nem um pouco fácil pra você. Tá? Dentro de uma igreja orando para Deus, buscando para Deus, Deus falando, Deus falando e você não, tipo assim, meu Deus, e aí, o que é que eu faço? Porque eu imagino que o diabo ele é astuto, né? Hum. Quando você vê, quanto mais você tá firme, quanto mais você busca, quanto mais você ora, parece que maior é a tentação
1: dentro da sua casa mesmo para falar assim: "Não, não vai acontecer". Mas se a gente tivesse esse discernimento, não é que a gente tem que dar poder a ele, porque ele não tem nenhum. Sim. Mas você tem que entender que ele te vigia até as suas expressões. Então, ele sabe, Ana, exatamente numa conversa, ele sabe se lançar algo na sua mente, tipo, ah, o Erlene, ela tá te olhando diferente, tá vendo? Ela não tá gostando da conversa. Sim. Se você não tiver esse discernimento, essa sabedoria de saber o que que é a sua voz, o que é a voz de Deus e o que é a voz do diabo, você realmente vai ficar sem, sem chão, porque ele usa o que vai te machucar. Sim. E eu lembro de uma vez, que eu fui para o culto e Deus usou o pastor para falar bem assim, que aquele pelo qual eu orava um dia estaria sentado do meu lado no banco da igreja. Uhum. E eu chorei, chorei, só que a gente é muito imediatista. Então eu já achei o quê? Eu vou chegar em casa, Pedro vai estar escutando um louvor, Pedro já vai estar assim, <risos> rodando, né? No mistério. E quando eu cheguei em casa, o Pedro nem em casa estava esse dia. E eu me frustrei. Falei, cara, que isso? Deus acabou de me prometer falou ali que ele vai estar comigo, que ele vai andar comigo, que ele vai estar do meu lado e cadê o Pedro? E assim, é exatamente essa perseverança que faz você é, conseguir alcançar não só nessa área, mas em todas as áreas da nossa vida, desde uma cura a enfermidade qualquer, é a perseverança e a fé Sim. então, tipo assim, eu tinha a situação, o cenário mas eu tinha uma palavra e eu bati na tecla da palavra eu falei, o senhor prometeu eu tenho certeza que foi o senhor, e isso eu tinha o quê? Um ano de convertida, mulher. Sim. E eu falava, eu tenho certeza que foi o senhor. Então, se o senhor prometeu, ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. E hoje, ele tá comigo.
0: De desde a sua conversão até o momento em que o Pedro foi, caminhou junto com você, foi quanto tempo? Ai, foi pouco
1: tempo. Foi, tipo assim... Eu me lembro que eu fiz uma oração muito sincera para o senhor, bem específica a respeito da droga. Uhum. Eu tirei das minhas mãos. E é super importante isso. Porque eu já tinha feito jejum. Eu já tinha rodado um monte com a mãe dele, minha sogra era minha cúmplice. Uhum. Ela ia nas bocadas comigo, filha. Porque ninguém. É interessante falar que eu escondi de todo mundo. Meus chefes não sabiam, minha família não sabia, minha mulher não usuário. sabia. Não sabia que ele era usuário. Tinha vezes que o Pedro não dormia em casa e minha mãe, Nana, cadê o Pedro? Eu falava, mãe, ele tá ajudando a avó dele com o tio dele. E minha mãe era né, inocente e acabava acreditando. Sim. Porque. Era um problema meu e do meu marido. Sim. E eu sempre me posicionei muito e falava pro Pedro o seguinte: se você me trair, eu te largo. Mas enquanto você tiver. Era, era como se fosse dentro de mim isso, é, é, eu não sei explicar. Mas eu tinha vontade de mostrar pro diabo que ele ia perder. E eu falava uhum. assim: enquanto você usar droga, eu não vou soltar a sua mão. E eu, com muito ódio, Ana, porque era dinheiro de dentro de casa que saía. Dinheiro de aluguel, dinheiro de comida, era assim. E ele, eu via o coração do meu marido, ele se arrependia no outro dia, ele chorava e ele falava, cara, por que que eu fiz isso? Então eu sabia que era uma situação que ele não estava tendo domínio. Sim. Então assim, quando aconteceu essa situação, foi num aniversário da minha mãe, eu acho que vai fazer quatro anos esse ano, uhum. que era aniversário da minha mãe e eu estava pronta para ir. E quando eu cheguei, ele estava super cheirado. Uhum. E eu falei cara como que o Pedro vai assim e ele, ele já nem iria porque ele era ele sempre já foi muito reservado sim e aí eu falei assim cara não tem condições, não tem condições e eu lembro que eu saí e eu falei bem assim Deus de tudo, mas hoje eu tiro das minhas mãos e é o senhor que vai fazer mas se o senhor tem um propósito na minha vida e com o do Pedro o senhor faça alguma coisa sim eu não aguento mais. E eu falei ele chorando. Eu falei, eu não aguento mais. Faça alguma coisa. Mulher, meu marido quase morreu de overdose nesse dia. Sério? Teve que ir para o hospital. Tudo ele teve que levar ele para o hospital. Aí todo mundo soube. Ah, não. Aí a família dele, né, quando aconteceu, deu, é, conheceu o Pedro, né? Eu já tinha conhecido o Pedro na adolescência, no ensino médio, mas eu, quando ele me falou que ele realmente tinha um problema com droga, eu falei, beleza. Eu vou estar junto com você. Mas a gente vai contar para sua mãe para sua avó. E vai, elas vão me ajudar Porque a minha sogra era da presbiteriana A avó do Pedro até hoje Da, da presbiteriana uhum. Então assim, eram pessoas pra mim, ali naquele momento De referência de oração, eu sabia que sozinha Eu não ia conseguir Sim. E aí foi isso, a gente foi lá, quebrou isso E eu falei, o Pedro tem algo pra contar pra vocês Reuni a tia dele, a mãe dele E a avó dele
0: Uau.
1: E aí eles pegou, elas pegaram E ficaram sabendo disso, tomaram um baque Um susto E nisso começou essa questão do do Pedro, nesse dia ele passou muito mal foi pro hospital, e muito ruim e, a... e era o aniversário da sua mãe é, ele não, não participou, foi à Sim. noite e aí no outro dia eu nem soube aí foi quando a minha sogra falou, não, o Pedro tá no hospital o Flávio teve que levar ele, tava tá muito ruim não sei o que, eu falei, cara Deus me ouviu Deus me ouviu uhum. porque não tinha que partir de mim, tinha que partir dele o vício ele é isso, você tem que decidir falar, esse copo me dominou até hoje a partir de agora, eu domino ele Sim. O vício ele é isso. E aí o Pedro nunca mais. Sabe o que que é nunca mais? E nos primeiros meses eu ficava muito neurótica. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa, eu sabe quando você falou e amor e ele mal respondia meu Deus, o coração já tá tentando... Tá, 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 será, será que né? ele será que... Será que. E tipo assim, a partir desse dia, ele tomou uma decisão. Ele já teve várias situações. Onde ele teve com a droga, onde ele achou a droga. Porque o inimigo, ele é astuto, como você diz. Sim. De momentos, ele fala assim... Amor, tu acredita que eu fui no banheiro, tinha um dólar, de... um dólar de pó? Tá doido que não sei o quê? E eu falei assim, gente, é algo assim muito... É... Quando Deus, ele resolve fazer a pessoa se posiciona... É verdade. Des, desse momento de todo esse testemunho que você teve,
0: teve pessoas, além da sua sogra, é, da avó, do, do seu esposo, que estiveram com você e que se converteram junto com você, amizades mesmo?
1: Assim, poucas, porque, como eu te falei, quando a gente se converte, a gente tem que entender que algumas coisas elas precisam ficar para trás. Sim. Isso é inevitável. É inevitável. De amizade, a costumes, a uso e costume, você tem que deixar pra trás. Sim. E isso me custou muita gente. Sim. muita gente, Eu imagino pessoas, que assim... você conhecia muita gente, porque uh, você falou que era bem orçada. Minha casa era cheia, né? minha casa era cheia, era tipo assim, de... a minha vizinha, que era dona do lote, chegou a ameaçar a gente, falou assim, mais uma festa, vocês podem procurar outro lugar pra morar. Caramba. É impossível, não tem como, cara. Todo mundo trabalha no outro dia, a gente não queria saber. Era farra mesmo de encher os amigos e, e eu gostava muito de beber, e eu não bebia bebida quente. Era só o quê? Cachaça, catuá. Minas, 51. Quem é que bebe isso? <risos> então, assim, era desse nível, pra você ter noção. Com som Sim. alto, dançando. E hoje em dia, eu vejo, cara, eu deixei é, amigos nossos, casal, ter relação no quarto da minha filha. Caramba! Então, tudo, todo esse momento foi que você passou. Foi processo passava... de Eloá até o um ano. Caramba! Foi o mais, assim, quando a gente parece que foi viver a vida. Foi viver a vida. E Elozinha... Era o bebê. E vocês tinham quantos anos você e o seu esposo? Agora você me pegou, porque eu tenho 29 hoje. Foi mais ou menos uns 4 anos atrás, eu tinha 25. E aí, foi bem nesse nesse período, assim. Então, tipo assim, muita gente eu tive que deixar para trás. E me doeu muito. Eu Sim. tinha uma amiga que era amiga e irmã, mas nosso ciclo se encerrou. Eu amo a vida dela. Hoje em dia a gente se segue, eu gosto de acompanhar a vida dela, ela me acompanha mas o nosso ciclo se encerrou ali uhum. então assim, e, e o do Pedro mais ainda o Pedro ele carregava assim, era gente demais você não tem noção, ele é muito fácil de fazer amizade então o Pedro ele mais ainda teve que abrir mão, porque pra gente é, é mais fácil uhum. e pra homem não Tipo assim os caras chamavam, o Pedro teve que sair de grupo o Pedro fazia parte de torcida organizada tem vídeo no, do Pedro no Youtube, do Pedro arrebentando o povo na porrada no estádio, caçando confusão Caramba. Então, assim, ele teve que realmente falar, não dá, porque eu não tenho como mais... Eles não estão mais no mesmo ciclo que eu. É uma decisão mesmo, é. né? Que vos, vos, ambos de vocês
0: dois precisaram tomar. Agora vamos falar um pouco mais da Uerlana empresária, dona da Rosa. <risos> é, essa
1: daí foi a surpresa que o senhor me deu. Eu
0: não, não tava nos planos. Como que, como que surgiu a ideia do nome de e Rosa?
1: Menina... Eu estava dormindo. Eu tinha a ideia da loja, do projeto da loja com o Pedro. Aí o Pedro saía do quartel a gente precisava fazer alguma coisa. E eu falei, amor, então eu já fazia provadores, já era blogueira. Sim. Falei assim, vamos fazer alguma coisa nesse ramo. Porque eu acho que vai dar super certo. E ele super me apoiou. Até porque ele era o sacerdote. O dinheiro ia vir dele, né? Ele que ia prover. <risos> e ele super aceitou. Então a gente entrou em concordância. E eu falei, a gente precisa de um nome para a loja. E nisso o Pedro... Brinca, brincando e tal, é, com o nome a gente colocava um Pili, que é o nome da. da a que a gente chama. Não existe. <risos> Parece modo infantil, é, né? É. Tipo assim, aí, beleza. Aí eu fui dormir uma noite e falei assim, senhor, eu já tô com muitas coisas no projeto e muita coisa no papel, só que eu ainda não tenho um nome. E eu quero algo diferente, eu não quero algo tipo, ah, o Airline Closet, o Airline boutique, eu não queria isso. Sim. E aí eu fui dormir. Quando eu acordei, eu despertei, assim, foi como um cutucão que você. E o senhor me perguntou quais eram as minhas cores preferidas. Uhum. E foi uma das coisas assim muito doidas que eu falei: ah, eu gosto de rosa. Aí eu falei, mas por que, que Deus está me perguntando isso agora, de manhã? Sabe quando você fala, que que é isso? Que loucura é essa? Eu falei, eu gosto de rosa, eu gosto de lilás. Lilás e Rosa. Eu falei: ah! Senhor, o senhor me deu o nome da minha loja. Sim. Lilás e Rosa. E eu cheguei no Pedro, eu lembro que eu falei, Pedro, sem ter noção. Ele, o que que foi? Eu falei, você tá pronto? Ele, o que que foi? Porque eu sou bem assim com ele, né? Quando eu falo, moça tá pronto, é é algum mistério. E ele, o que que foi? Eu falei, esse é o nome da nossa loja. Lilás e Rosa. Ele falou assim, oxe, como é que tu tirou esse nome da onde? Aí eu fui falei para ele, o senhor acabou de falar comigo. Eu fui dormir, eu perguntei, o senhor me perguntou as minhas cores preferidas. Lilás e Rosa, moda feminina, né? Sim. E como que é o Pedro dentro da Lilás e Rosa? Ele é o chefe? Você é a chefe? Como que funciona? Hoje, ele até trabalhava fora até pouco tempo, né? Mas a, a, a e Rosa, ela tá crescendo tanto, nossa filha caçula, que eu precisei do Pedro. E, assim, é como eu te disse, é, as pessoas vê muito a Weerlane nas redes sociais, a Weerlane na igreja, a Weerlane fazendo. Mas tem muito Pedro por trás. Sim. Eu amo marketing. Eu amo moda, eu amo montar coleção. Eu detesto administrativo. Uhum. Tudo que tem... De, eu, tenho, eu, eu, não, eu tenho um bloqueio com o meu contador, eu não respondo ele, quem responde é o Pedro. <risos> Porque o Pedro ainda fala, amor, não tem sentido você fugir dessas coisas. Mas eu não gosto. De estoque, de conferir estoque, de contar estoque, eu gosto de, do seguinte, eu estou indo viajar. Amor... O que é que tem no estoque? Quantas saias de, de tal, é, saias Patrícia tem? Quantas... E ele me dá o relatório, ele me fala o que, é que eu preciso trazer, ele me fala o que é que tem no... Eu gosto disso. E eu gosto de ter tudo mastigado. Eu não gosto de ter o trabalho de fechar caixa, eu odeio. Eu gosto do dinheiro na conta, mas eu odeio aquele pepino do final do dia de... Não, essa venda foi errada, isso aqui não foi no cartão, isso aqui foi no Pix. Sim. Eu não gosto de nada disso. E eu não consigo fazer tudo, Ana. Uhum. É, às vezes a gente tem que entender isso A gente nunca vai conseguir ser 100% em tudo Sim. É muita coisa para mim uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso de alguém E esse alguém tem que ser a pessoa que Que fez a empresa nascer junto comigo Não tinha sentido eu contratar um outro homem para estar lá, sendo que eu tenho meu esposo Que esse sonho não é meu, é um sonho nosso Sim. É o um futuro da nossa família Hoje a gente já eu a gente A nossa renda é toda da loja Então assim, ele me ajuda em todas essas questões De... Desde me controlar, de ficar tipo assim, é amor, tá pegando roupa demais, e, tipo assim, hoje mesmo eu é, peguei uma blusa, ele lançou no sistema, eu ah, esqueci, mentira, porque... <risos> <risos> então assim ele tá nessa parte comigo Sim. e a gente tem outros projetos que você vai saber muito em breve, <risos> muito bom, que ele tá 100% à frente. Eu falei, olha, esse projeto se vira. Você conta comigo pra tudo. Ele sabe que ele pode contar comigo pra fazer provador, pra ir lá montar a coleção. Às vezes ele viaja comigo quando é uma coleção muito grande. Ele, mas, assim, ele não tem noção de nada, tá? Ele olha umas roupas e fala, amor, gostei daquilo ali. Eu falo, o quê? Você não tem noção, não? Ele, não, amor, combinou. Amor, tá legal. Eu falei, não, amor, esquece. Deixa você lá onde você tem que ficar. Mas é muito isso. Assim, a gente se completa muito nisso. Porque eu não daria conta de tudo. E eu ele não. me ajuda nessa parte chata que eu detesto fazer e que ela tem que ser feita. Porque... É, o administrativo, o financeiro, ele é o coração da empresa. Sim. Ele tem que estar tá ali, ó, funcionando. E não adianta você só vender e achar que tá com dinheiro na conta, você só ir lá e fazer provadores e vender. É, tem que ter uma visão. E ele Sim. me ajuda muito nessa parte. Show, muito
0: bom. Nessas suas idas a São Paulo, porque você compartilha sempre, né, que vai para São Paulo, faz as coleções a dedo. Você tem algum momento, assim, que você teve uma experiência com Deus que foi marcante para
1: você? Aí teve várias situações já, tanto de ver o cuidado de Deus comigo, uma questão até muito espiritual. Eu estava andando sozinha, hoje eu já tenho uma amiga que viaja comigo, né? Ela tem hum. loja também, e a gente viaja juntas. E isso é um bálsamo para mim, porque essas viagens elas são muito pesadas. Lá é um ambiente que tem de tudo. Eu imagino mesmo. E assim, eu lembro que eu peguei uma rua sozinha e eu escutei chamar meu nome. E eu falei: ninguém me conhece aqui. Caramba. E o nome do da minha bolsa no meu carrinho tá Pedro. Exatamente pra ninguém saber meu nome. Sim. Aí eu falei assim, como é que tu me chamaram? Aí eu meio que quis olhar pra trás. Aí me chamou de novo. Aí quando eu olhei, um homem foi e tampou com um o capuz do rosto, não deixou ver ele. Caraca! Filha, ali eu arrepiei. Você não tem noção. A minha vontade da, da carne, assim, da Werlane. Menininha, era sair correndo Tipo, ai, me ajuda Não vou fazer Sim. mais nada Sim. E ali eu tive aquela noção Do quanto que Deus me guarda ali Desde a estrada Até o momento de, de coleção De estar tá naquela muvuca, de estar tá no meio daquelas pessoas De tudo quanto é lugar E ali, naquele momento, eu falei, cara Que que foi isso? Aí eu falei, verdadeiramente O Senhor, ele me guarda Porque se não fosse ele e uma vez eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu estava no último andar do, do hotel tomando banho e eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, me deu tipo um pânico. E Caramba. eu fiquei com muito medo. E o diabo, ele sabia como lançar dardos na minha mente. Até o ponto que você adquire uma maturidade espiritual de repreender isso, ele faz isso com muita gente. Tanto é que tem muita gente... Indo a fundo com a ansiedade, porque realmente tem um lado que a gente tem que se cuidar, mas tem um lado espiritual. Sim. E ele ele começou a me fazer lembrar que a Eloá fez coisas que ela não fazia. Tipo, mãe, eu te amo, você vai voltar, não sei o quê. E o diabo começou. Você viu? É a última vez. Você Caramba! Não vai, vai ter um acidente no ônibus. E menina, eu comecei a ficar apavorada de uma forma. E ele começou a falar, oh, vai ter um acidente no ônibus, a sua filha já despediu de você você não volta, essa coleção não vai ser lançada. Menina, foi tão forte aqueles dados daquele dia que a minha única reação foi clamar o Senhor ali naquele quarto. Eu falei, Senhor, eu não tenho ninguém aqui. Eu tô longe ainda de chegar de casa e eu só tenho o Senhor. Me ajuda. Eu preciso Sim. sair daqui de dentro. E ele, eu vi novamente o cuidado do Senhor comigo. De que nada disso ia acontecer. E quando eu cheguei, Ana, foi como se, tipo assim, tá vendo? Eu tava com você. Porque você vai, parece que você vai esperando acontecer. Porque se você não tiver com a sua mente blindada, é disso pra pior. Disso pra pior, que ele vai lançando. Então, nesse dia, eu tive mais uma certeza que, tipo, por mais que o diabo quisesse fazer o claro que a vontade dele é de nos matar Deus estava ali comigo para me
0: proteger sim é importante isso porque você se sente cuidada sim. né é aquela coisa de não eu posso ir tranquila porque Deus está comigo eu imagino que não deve ser fácil para você porque sua filha tem cinco anos então com certeza você vai viajar você vai fazer coleção assim de quanto em quanto
1: tempo 15 em 15 dias caramba é eu... muito rápido assim eu até tento estudar uma forma desse ano de eu viajar menos e sim. tem como fazer pedido só que eu sou muito enjoada eu sou muito enjoada. Eu faço um pedido... Esses dias mesmo eu fiz um pedido... Chegou dois vestidos totalmente diferentes... Chegou dois vestidos com o símbolo do Buda... Falei... Caramba... Então como é que eu vou vender isso aqui pra crente? Sim. O negócio tá cheio de símbolo no vestido e tal... Porque ela não me mostrou a estampa completa... Então eu tenho muitos probleminhas... Que eu prefiro que ir lá e olhar... Eu gosto de ver o tecido... Eu gosto de ver... É, de montar os looks... Ana, eu sou muito assim... Eu tô lá andando... Eu consigo imaginar a saia com a blusa... Que eu preciso encontrar pra combinar com aquela saia... Pra montar aquele look... Eu sou muito assim, então eu prefiro ir e ter esse trabalho. Mas existe? será que existe uma
0: forma de você terceirizar isso? Ou você acha que realmente você o consegue? O pior é que eu
1: gosto disso. Sim. Eu me encontro nisso. É exaustivo demais, é cansativo demais. Mas estar lá fazendo aquilo é o que faz me motivar. Porque eu dou valor em cada é, peça daquela ali. Sim. Porque me teve um custo. Então, tipo assim, isso me faz... Por exemplo, quando eu chego na loja e monto aquelas roupas, pra mim é muito mais que look. Até porque a minha loja ela segmentou. Então, hoje, dependendo da peça, eu realmente tenho que ter um cuidado para trazer. Não posso trazer algo que vai desagradar o seu. Sim. Tudo é com propósito.
0: Você acha, pensando até nisso, você acha que a vestimenta influencia a visão, como, você, como uma mulher pode ser enxergada se ela realmente tem um relacionamento com Cristo?
1: Se eu tivesse aqui com a Kenner que eu usava, com a calça da Colquete, com a alerquina do lado que eu usava, com o cropped... Você iria achar que você estava de frente a quem? Uma peba. Sim. Uma peba. Então, assim, a a veste, ela diz 100% sobre você. E eu não falo, tipo, ah, mas a questão de calça sai, seja a questão de doutrina de religião. Sim. Eu falo da veste em si, dos, dos comportamentos, da modestia, do que mostrar, do que não mostrar. É diferente você ver uma mulher cristã numa praia e você ver uma mulher mundana numa praia. Sim. E aí você acha que, ah, mas ela tá vestida, mas ela tá feliz daquele jeito. Uhum. Porque as pessoas, elas têm mania de achar que a gente é triste. Não sei se você já reparou isso. É a gente é triste porque a gente não vai pra festa, a gente é triste porque a gente não dança. A gente não dança do jeito deles, mas... Meta em 2024 pra Lilás e Rosa. Eu acho que... Eu já tive um, um grande milagre, sabe? Esse ano de 2023 eu alcancei coisas que... Eu acharia que era impossível, até porque eu tive... As pessoas, elas parece que tem muito tempo de lilás e rosa, mas não é, porque é muito aconteceu muito rápido. Então, assim, às vezes eu até falo, Jesus, eu não tô conseguindo acompanhar o teu ritmo. Eu não tô conseguindo acompanhar o teu ritmo. E eu brinco, a minha pastora ela me ajuda muito nisso, porque é aquela coisa, assim, às vezes você... É, Deus ele já te forjou exatamente para te preparar para essa estação. Então, a, a, os planos que eu tenho e a maior meta da Lilás é que eu possa crescer. Sim, sim. É, nada paga, oh, Ana, você conseguir vestir uma mulher que acabou de se converter. É muito gostoso. Eu amo isso. Quando elas chegam na loja e falam, eu não estou me sentindo bem. É a primeira saia na vida que eu compro. Cara, meu olho brilha e fala, uau! Ela escolheu a minha loja para isso. Sim. Então, assim, a minha meta é alcançar maior número de pessoas levando o propósito e o testemunho da Lilás. Sim, show, muito bom. É... Ela ainda perguntou, onde você vê a
0: Lilás daqui a cinco anos? Ai, eu vejo a
1: Lilás... Talvez, assim... Eu não consigo, porque o que Deus tem pra gente, Ana, é muito além do que a gente possa imaginar o e que, o, o que sonhar. Então, o que eu vou falar é o, o de mim, porque eu sei que vai estar muito além. Se ela é uma loja que é o Senhor que, que tem a direção. Mas eu imagino que daqui a cinco anos eu vou conseguir abençoar muita gente através da Lilás. Tanto Sim. de funcionários, de pessoas. Eu vivi coisas agora nesse fim de ano eu consegui abençoar muitas pessoas que não imaginaram entrar, entrar na minha loja porque elas achavam que não ia ter condições nunca. Uhum. E eu falei pro Pedro, quando chegou no último dia, cara, não acredito, é todas as pessoas que a gente conseguiu abençoar através da Lilás. Sim. Eu sei o que é você não ter dinheiro para você comprar uma roupa e se sentir bem. E assim, a gente consegue fazer isso. É conseguir pegar as meninas e colocar lá dentro e todas elas que passam lá Seja para trabalhar, seja como um freelance, elas têm alguma experiência para contar. Uhum. E a Lilás, ela é exatamente isso. É uma loja onde você está aqui, a cliente chega e ela já começa a falar em línguas lá na porta. Sim. E é assim, é, eu falo, gente, isso aqui realmente não é natural, essa loja. Não é... Então, eu imagino isso. Eu conseguindo, eu e o Pedro, claro, abençoados, porque a gente sempre quer e a gente vai viver a abundância do Senhor, porque a gente já conseguiu abençoar. Sim. É, você acredita que o empreendedorismo é uma forma de ganhar vidas? Eu acho que depende do segmento, sim. sim Porque se você escolhe um segmento onde você pode levar o nome do Senhor e ele ser exaltado e glorificado, amém? Agora, se eu sou empreendedora, por exemplo, de uma distribuidora de bebidas, eu estou levando aquelas pessoas para fundo, do, Pro poço, fundo né? do poço. Não estou julgando quem tem, cada um sabe onde trabalha. Eu trabalho somente com aquilo que eu sei que vai elevar né, e exaltar o nome do Senhor. Como, quando que foi, assim, a virada de chave que você falou, não, acho que eu vou criar uma loja? Assim, a Lilás ia ser online. Uhum. A Lilás e Rosa ia ser uma loja online. E tudo começou daí. A gente ia esperar o dinheiro do Pedro sair, e a gente tentou pegar um dinheiro emprestado com uma pessoa, na época. Uhum. E a pessoa falou, olha, o que você precisar, eu vou te ajudar, e eu super contei com essa pessoa. Sim. E a gente falou, então, vamos abrir a loja online. Quando o dinheiro o seu sai, a gente paga essa pessoa. Uhum. E aí, tudo planejado. Pedro chegou a fazer site. Pedro, ele é muito inteligente nessas partes, assim, que eu não tenho noção. E a gente chegou a fazer o site, tudo bonitinho, tudo lindo. E chegou o dia de eu falar com essa pessoa. Eu falei, olha, eu preciso de tanto para abrir minha loja. E ela é impossível, não tem como, não vai enrolar, não tem como eu te emprestar, não tem como eu te ajudar. Eu falei, cara, o que é esse valor pra essa pessoa? Eu sou amiga dela, eu sei as condições que a pessoa tem. Sim. E eu fiquei muito chateada, eu fiquei com muita raiva na época. E aí, disso ninguém sabe, tá? Tô contando aqui, primeira mão, essa situação. Ah. E aí, Ana, tipo, questão de uma semana depois, o senhor falou comigo na cama, eu tava na cama, muito chateada, chorosa, e o senhor falou comigo, não deu certo, não fica com raiva dela. E eu falei, como que eu não vou ficar com raiva dela? Hum. A pessoa falou que ia me estender a mão, quando eu precisei, não me estendeu. Eu então, falou, foi eu que não deixei. Porque lá na frente poderia falar que foi ela. Sim. E na sua vida, nada vai ser as pessoas. eu não divido a minha honra com ninguém. Ah. Então foi nesse momento que eu falei, cara, para que que eu fui querer fazer com as minhas mãos e não esperei no tempo do Senhor? Uhum. Então assim, o tempo de virada de para falar. Eu comecei a me envergonhar. Eu falei, eu não visto isso. Como que eu tô vendendo isso, sendo que eu não uso isso? Uhum. Essa é uma roupa que eu usaria na frente da minha pastora? Eu teria vergonha, e tu imagina de Deus E aí eu me cobrei aí. isso E eu falei pro Pedro, eu falei, amor, a partir de agora Eu só vou levar roupas Realmente cristãs E modestas, e a gente não vende mais roupa Porque eu tinha a visão assim, ah, eu tenho Seguidora de todo canto Então eu vou vender pra vestir todo o público Deus Sim. não queria isso de mim Então no dia que eu me posicionei Falei assim, eu vou vender E eu me encontrei ali, foi a virada de chave Foi o rebuliço, né? Sim. Não foi a virada de chave, não, foi a rebuliço uhum. <risos> Quais, quais
0: foram, assim, os desafios para você manter a loja? Porque é, eu te acompanho desde a época que era lá próximo do 77... Depois uhum. foi ali perto Por da Fisiogama, Gama... E aí, de agora, você tá no... Na 34, ali frente ao Big
1: Big.
0: Isso. Como que, que, você, como que foi para você se manter firme
1: durante todas essas tribulações? Só, eu só tinha a palavra do Senhor. A loja, quando a gente falou que queria fazer a loja... Deus ele entregou uma palavra para mim, para o Pedro, numa vigília, que inclusive é onde nós congregamos hoje. Uhum. E ele, é, Deus usou a missionária para falar que estava entregando um CNPJ na minha mão. E a partir daquele dia eu entendi que Deus estava comigo. E eu só tinha uma promessa, Ana. Eu só tinha isso. Tudo que você Sim. pensar, desde o dia que eu aluguei aquela loja pequenininha lá da rodoviária, eu tinha R$16,00 na minha conta. Falei pro meu irmão, você confia me emprestar um dinheiro só para me dar uma entrada aqui, para me garantir o um aluguel com o rapaz? Ele, eu confio. Eu fechei negócio com o homem, super assim, sabe? Não, a gente já tem tudo planejado, a gente já tem tudo certo. Eu não tinha nada certo, nada planejado. Eu só tinha a palavra do Senhor. Então, o que me fez manter firme em todas essas situações que eu passei, foi confiando que era sobre Deus, não era sobre mim. Sim. É, a Carol
0: Vaz, que eu acho que o nome dela é assim... Perguntou assim, como que você organiza a sua vida de
1: mãe, esposa, empreendedora, crente influência e ter tempo pra você? Cansei, só de escutar você <risos> falar. <risos> então, é algo que tipo assim, que nem eu te falei, a gente nunca vai ser, sem, ser 100% em tudo. Sim. E você nunca pode se cobrar demais. E eu já cheguei a ficar muito mal por me cobrar demais. Uhum. Hoje em dia eu faço o que eu posso, de acordo com o que está nas minhas limitações. Sim. Hoje em dia, eu, o que mi, o, minha prioridade é a minha família a Deus, e é depois a Lilás e Rosa. Uhum. Por mais que eu que me mantenho, porque ali é de onde eu tiro o meu sustento. Mas é Deus que mantém a loja. Então, se minha família e o Senhor estiverem sendo o centro e prioridade da minha vida, com certeza, não vai falhar. Não vai faltar. Então, a minha prioridade de hoje é Deus. E eu sou muito doida quando eu falo isso. Se Às vezes, Deus manda eu fazer umas coisas, e as pessoas falam, Erlani, tu é doida, tu deixa a loja pra servir a Deus, tu deixa a loja, tu fecha a loja mais cedo. E eu faço isso com total convicção. Porque, assim, claro, com muita prudência, porque também você não pode sair aí achando, né? Mas, Sim. assim, debaixo da, do que Deus tem pra mim, é isso. Minha prioridade é o Senhor, a minha família. E a loja, ela vem em terceiro lugar. Então, hoje eu já consigo ter funcionário que me ajuda, hoje eu já tenho o Pedro que me ajuda. Então, o fardo da loja ficou mais leve. É a questão da, da igreja mesmo, né? Hoje eu sou líder de missões com mais duas pessoas, a gente vai começar agora. A gente tem o, o congresso que eu também participo, eu sou mídia, ajudo muito também no, nas outras participações internas do congresso. Sim. Mas assim, é tudo, é, é Deus que, que faz tudo. Mas eu sou muito, assim, negligente ainda comigo. Uhum. Eu sou muito noturno, como eu falo. Então, às vezes, é, por exemplo, eu vou além, no outro dia eu tô só bagarço talante. Sim. Então, esse ano eu tenho realmente focado em me priorizar. E essa ida também para a escola, ela me fez enxergar isso. Ela me fez olhar para mim e entender que o meu espírito habita num corpo. Uhum. Mas eu preciso também cuidar desse corpo. Sim. É, você acha que,
0: tendo toda essa, essa influência, né? porque você mostra isso, você compartilha no seu Instagram, você acha que você incentiva mulheres a ter mais posicionamento, a
1: ser mais ativas em tudo o que elas fazem? Eu acredito que sim Pelo que eu recebo de direct De pessoas, principalmente com empresa sim. Quando eu contei o testemunho da Lilás e Rosa é, Eu contei pra realmente contar Tudo o que estava acontecendo E edificar a vida das pessoas E ali muitas mulheres que estavam parando Com a loja Muitas mulheres estavam de diversos segmentos tem, tem lojista que me segue Que vende bijuteria, que vende peça íntima De diversos segmentos Flowerline, quando eu vi aquilo ali eu falei, cara, eu está, o que está faltando aqui é fé. Sim. para não desistir do que Deus me deu. Porque às vezes é isso. Deus, ele te dá. Só que você tem que ter suas estratégias. Né? Você tem que fazer a nossa parte, ele não faz. E as pessoas, elas confundem muito isso. Deus tem uma promessa para mim. Deus vai me dar. Só que eu estou acomodado, sentado esperando acontecer. Sim. Então desperta as mulheres a agir. Real. Isso é muito sério mesmo. Porque tem... Cara, meu Deus do céu. eu me Eu me vejo nessa
0: situação... Porque eu trabalho com cílios e durante muito tempo até eu, eu ficava ali muito... Eu acredito que até algo pra eu levar pra mim.
1: Uhum.
0: Porque a gente espera muito por aquelas coisas ali. Assim, ah, não. Vai ser assim, Deus vai prover, vai acontecer, tal, 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 tal. tal. Mas você tá aqui. Uhum. Parada. Você tá no mesmo lugar uhum. que você começou e você tá achando que Deus vai enviar ali. aquela aquela coisa assim, não, toma a luz e vai lá que eu vou te... te
1: arrastando, né? Uhum.
0: A gente precisa criar, arra, arregaçar as mangas e...
1: e... pedir estratégia para ele, né? Sim. Por exemplo, quando como foi uma promessa do Senhor, quando eu abri a Lilás eu lembro que na inauguração eu falei, cara, vai ter uma fila de gente me esperando vai ser uau, eu vou chegar aquele tanto de gente querendo comprar menina, como eu me frustrei porque as pessoas elas têm essa dificuldade de abraçar o que é nosso Sim. É o Senhor que te prometeu. Ele vai suprir. Mas a gente fica naquela dependência do homem. Uhum. Eu lembro que nesse dia era, tipo, a loja tava, ia pra inaugurar, por exemplo, nove horas, era nove e dez, eu tava atrasada, achando que, tipo, assim, cara, eu tô atrasada, deve ter um monte de gente. Aí o amor, como é que tá aí? E o Pedro não querendo me falar, né? E o Pedro, assim, Sim. tipo, não, amor, tá tranquilo e tudo mais. Não, amor, eu tô muito atrasada. E quando eu cheguei, que demorou chegar a cliente, e eu falei, cara... Eu esqueci de fazer uma coisa muito importante. Eu esqueci de chamar o principal para esse lugar no dia Sim. de hoje. E aí naquele momento eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, não vai entrar ninguém antes da sua presença neste lugar. E foi uma coisa muito importante que eu fiz aquele dia. Uhum. E, e realmente, depois foi muita gente. Foi uma benção foi um sucesso. Mas a diferença, por exemplo, da, da Black. Eu pedi o Senhor uma estratégia. Eu acompanhei. Eu pedi o Senhor uma estratégia. E o senhor, eu não sei se você viu os stories Mas o senhor mandou eu falar um testemunho antes Vim E eu não e eu fiquei relutando E as pessoas, é, hater né? Uhum. Falam que eu uso o evangelho para me promover E eu falo o seguinte A palavra tá ali é para te promover mesmo A palavra tá ali é pra você Tomar posse e viver ela mesmo Só que a gente é tão mesquinho que fala Eu não vou ser tão ousado Sim. E eu falei, senhor, eu não vou contar o testemunho, porque, ah, não, às vezes eu, eu me prendo muito. E eu tive que contar aquilo ali, eu tava viajando para São Paulo. E ninguém teve noção daquilo. Foi algo que saiu, e eu falei, cara, eu preciso agora falar isso. Então, eu não tô lá pra contar, eu tenho que começar a digitar. Eu comecei a escrever, 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 como contei a história. Sim, eu E vi. Deus me deu a estratégia, tanto de preços, de valores, do que colocasse em promoção, dos preços que eu colocaria. E aí, quando eu vivi aquilo ali da Black Friday, eu falei, hum. tá vendo? Quando ele fala, ele cumpre. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Sim. Ele não vai fazer por você. Não tinha como o senhor pegar aqui meu celular e fazer as postagens e convidar o pessoal pra, pra, pra loja, para Black Friday. O senhor não tinha como ir lá e decidir o preço que era para colocar para dar certo. Aquilo ali tem que partir de mim. Sim. E as estratégias que é o Espírito Santo que dá pra gente. É... Legal isso, muito mesmo
0: Mostra que você é temente a Deus de verdade Em relação a, a tudo, né uhum. Porque você tá entregando toda a sua loja Que é um sonho seu Que você viu que daria certo Mas você entrega para Deus Esperando que ele faça da forma dele Sim. É muito muito interessante
1: isso mesmo E ele faz assim, de uma forma que é a primeira vez que eu vou falar também sobre isso aqui é, Na Black Friday eu tinha uma meta uhum. Eu nunca tinha alcançado esse valor E esse valor era 30 mil uhum. Hoje eu já posso falar porque a gente já passou, aleluia. <risos> Mas eu tinha uma meta era três dias. Primeiro que minha Black ela atrasou e o diabo lançou na minha mente. Sim. Elas viram a loja com fila e dando aquele aquele murmurinho no comércio, tipo o que que tá acontecendo? E os carros parando, tipo o que é isso? Tá, tá dando alguma coisa aí? <risos> Mas elas não viram o processo. E assim eu falei com o senhor, falei senhor eu tenho uma meta, eu tenho uma meta, me ensina a ter estratégia para trabalhar nessa meta sim e aí eu falei para as meninas que trabalhava comigo eu falei a gente tem uma meta a gente vai fazer três dias de black a black mesmo ela é sexta-feira todo mundo antecipou a black de pessoas que eu conheço assim de lojas as sim. pessoas foram antecipando a black e eu fui falando cara eu não vou vender nada porque tipo assim todo mundo já gastou dinheiro com as black por aí porque todo mundo antecipou a black uhum. mas eu tinha ali uma confiança no senhor e eu falei a gente vai vender trinta mil sábado domingo e segunda porque de cabeça e eu confiei, entreguei para o Senhor. Quando a gente saiu de casa, eu e o Pedro, que tava com a toquinha de cetim no vídeo até, <risos> tinha e aí eu falei assim, aí eu comecei a orar. Fechei meu olho e comecei a orar. E eu não tinha, eu perdi a noção de onde eu tava, porque às vezes a gente tem, tá ali de olho fechado, mas você sabe que você tá virando aqui, como você faz o caminho. Sim. Só que eu uhum. perdi a noção. E o Pedro falou assim, amor, amor, o que que é isso? Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, que eu vi aquelas meninas ali, e eu era tipo uma hora antes da loja abrir, eu falei, o que que é isso? <risos> Que eu desci, elas... Mulher, anda lá, o que não sei o que, naquela empolgação. Eu falei, cara, vocês é doida. E, eu, e a cliente falou, não, eu vim de Planaltino. Eu falei, não, ela é doida. <risos> e aí, eu entendi... Que naquele dia, o senhor ia fazer algo diferente ali. Sim. E não é porque eu sou boa. Não é porque eu sou marqueteira. Não é porque eu... Nossa, eu vivi a fidelidade do senhor, Ana, porque... Quatro horas da tarde, eu tinha vendido 30 mil reais. Do primeiro dia. no primeiro dia. E eu falei assim, gente... E eu só conseguia chorar. E eu lembro que eu olhava pra Nicole... E todo dia já bateu... Porque elas não tinham muita noção, né? Que quem estava no caixa era a gente. E eu falei... Cara, como que eu vou falar isso pra elas? E eu comecei a colocar um louvor no momento. Eu só não vou me recordar qual agora... Mas naquele momento eu já comecei a chorar. A Nicole só olhou pra mim e falou assim... Eu falei... Batemos a meta. Aí a Nicole tá comigo... Desde quando era a loja do setor central. Sim. E a Nicole falou assim... Cara, você tem noção... E a Nicole é aquela estilingue, né? Ela, eu te falei, você cresceu, você... Elayne, de onde você tirou que você ia vender só isso, que não sei o quê? E eu tive... Eu falei assim, gente, que loucura é essa que eu tô vivendo. Eu chamei o Pedro e falei assim, você já viu isso aqui? Pedro... Tipo, assim, não... A gente não... a gente ficou assim, sem reação. Sim, eu imagino. Sem reação. Para mim era algo assim, Ana, muito, muito além. Porque a gente tem mania de receber as, as promessas do Senhor... Só que a gente não consegue enxergar vivendo elas. E o que faz concretizar é você trazer para o mundo físico. É você trazer do sobrenatural para cá. É Sim. você começar a agradecer as, as, as coisas, os compromissos que eu tinha que ter com aquele dinheiro. Você sabe o que que eu preciso fazer. E eu entreguei tudo para o Senhor. E Sim. assim, o Senhor, ele me surpreendeu de uma forma poderosa. Poderosa. Tipo assim, cara, você vendeu hoje 30 mil numa Black Friday de roupa, 4 horas da tarde de um dia, assim, é tipo assim. De onde? Aí eu ficava, Ana, que o mais incrível é que era, ia, ia saindo as coisas e a loja cheia de roupa e vendeu os 30 mil. Eu falei, cadê? De onde saiu essas coisas? Porque, é claro, Porque tava... já tinha ido muito, mas a loja ainda estava cheia. sim E eu tive até que fazer uma encomenda de urgência para o domingo. Porque domingo, elas estavam com o filho lá também me esperando. Tipo assim, cadê as novidades? Cadê a reposição? Cadê a reposição? Uhum. Então, ali eu vi que realmente é o Senhor. E quando a gente consagra ao Senhor, mas é confiando, sendo fiel ao Senhor, o Senhor ele tem prazer de nos abençoar. sim Porque através da nossa vida, a gente vai abençoar outras pessoas. E a gente não tem esse entendimento. E se a gente achar que o Senhor vai nos abençoar, pra gente se vangloriar e falar, caraca, eu sou, eu sou top. Eu sou a mar... o Senhor. O Senhor, ele vai te abençoar, porque ele já forjou o seu coração. Sim. Ele precisa saber ali, onde que, mesmo que falar, mas o Senhor, ele sabe de tudo. Ele sabe, mas ele precisa nos forjar. Porque se eu vendesse 30 mil no primeiro dia que eu inaugurei, 4 horas da tarde, você acha que eu ia ter maturidade para chegar onde eu tô? Não. Eu ia me deslumbrar, Ana. Sim. Eu ia falar, caraca, minha loja é um sucesso, eu sou um sucesso e não sei o quê. Então, o Senhor, ele tem que te fazer passar pelos processos para você realmente chegar lá e falar, é... Falar assim, Merlaine, eu te vejo, dona, eu falei, eu também me vejo é, Eu me vejo, assim, muito, muito grande Mas eu me vejo é, sempre andando com o meu chamado E o meu chamado, ele é missionário, não tem pra onde eu correr Sim. Não tem pra onde eu fugir Então, tipo assim, além de tudo isso, eu consigo me ver muito, muito além Porque eu vejo, e eu já vivo hoje a palavra do Senhor sobre a questão da plenitude do Senhor, a questão da fidelidade ao Senhor, da honra ao Senhor e da obediência. Se você é, você sabe, tem convicção de quem você é no Senhor, você só tem que estar tá preparado e falar assim, Senhor, me prepara. Hoje essa é minha oração. Sim. Eu sei que nós vamos muito longe. O diabo ele não tem poder de fechar nenhuma porta minha. Não está sobre ele. Tá sobre É sobre o Senhor. Sim. Então não existe essa que o Senhor vai é fechar porque não depende de quem Ana, de mim, uhum. depende da minha maturidade, depende das minhas reservas, depende de onde eu vou estar, de onde meu coração vai estar. Então hoje não é que é isso serve para todas as pessoas. Deus ele não tem aquelas pessoas que ele olha e fala, ah, fica com a cara da Ana, riqueza vai para Ana. Sim. Não. O Senhor ele vê algo diferente em você e as pessoas elas não têm essa noção. É e real. É exatamente isso. Você tem o que você doa para o Senhor. Só que não é o que você doa para o Senhor somente tipo ah as pessoas estão vendo eu rodando aqui nada tá acontecendo na minha vida é o que você doa para o Senhor no secreto é o que você doa para o Senhor na tua honra na tua fidelidade. Sim. E no que ele te pede é obedecer.
0: É, em relação ao seu chamado ser um chamado missionário. Como que você vê a sua filha em relação ao assim como você acha que vai conseguir
1: administrar? A questão da Eloá, Deus já falou comigo Sobre ela Sim. E eu chorei muito Porque eu sei que eu crio Uma profeta Para nações uhum. E o Senhor hoje Tudo que eu vivo hoje Eu estou indo capacitando A minha filha, minha filha para lançar ela mesmo Como uma flecha Sim. Eu só estou começando A obra que o Senhor tem na vida da Eloá E nos do que vão vir ainda <risos> Que não param nela É muito maior então, assim, eu vejo isso. Eu estou aqui hoje. Eu, te... eu tive que passar um processo muito mais árduo. Claro que minha filha ainda vai passar muitas coisas com o Senhor. Mas Sim. vai ser totalmente diferente. É interessante até isso. Porque você está preparando ela mesmo, Sim. né? Você não... Porque tem
0: muitas pessoas que, às vezes, se vê naquela situação e fala Ah, não, mas vou fechar, Ui, meu Deus. fechar aqui e viver aquele mundinho ali. Porque tem... Querendo ou não, tem. Ah, você não vai viver isso, não. Vou uhum. te trazer para mim. Mas você sabe que realmente... Talvez, não, com certeza, seja... Eu... Porque você tem experiências com Deus e você sabe quem é o Senhor, uhum. né? Por isso que você tem essa facilidade de entregar mesmo a vida da, da sua filha para Deus, de verdade. Isso é muito lindo até. E um exemplo. Teve um podcast aqui que a gente, tava, que a gente fez, que foi com o pastor Rian... Que é da igreja que a gente... Do aí que a gente tava uhum. comentando lá embaixo. E ele, ele é um pastor de crianças. Crianças mesmo. E ele, toda quarta-feira ele tem lá e tudo mais. São culto pra crianças. E ele fala que... Crianças são líderes. Porque, gente, a criança é, uma, é pura, né? Sim. Ela tem ali, ela tem aquela dedicação. ela Quanto mais você... Se você falar, ele deu esse exemplo, se você falar de uma certa coisa pra uma criança, tipo dinossauro, a pessoa vai saber de. Dinossauro 20. A criança vai saber. Ela vai encher daquilo
1: que você. Exatamente.
0: Tá. Você vai. O, aquilo que você entrega pra sua filha, aquilo que você entrega pros seus filhos, vai ser o que ele vai passar pras outras pessoas e vai ser o que ele vai viver. Uhum. E que é, é o que você falou sobre exemplos mesmo. Você acredita que. O Pedro, assim, vocês caminhando junto para esse chamado que você tem. Vocês
1: acham que vocês vão conseguir ter mais filhos? Eu não só acho, como eu já posso contemplar essas meninas. <risos> é um desejo do meu coração, assim, né? Sim. E claro que tudo tem um tempo certo, mas é, é o meu desejo O Pedro ele é filho único, parte da mãe dele O pai dele teve um filho agora Então ele foi criado a vida inteira só Sim. Eu sou filha única, parte de mãe Eu tenho o meu irmão Tiago, que minha mãe Pegou ele para criar, uhum. mas ele não é de sangue Meu pai tem mais filhos Cada um em um estado então, assim, eu não tenho um contato com meus irmãos. Sim. Então, a gente é só. Tem aquela coisa, tipo assim, eu tenho minha cunhada porque meu irmão, Deus o Senhor, nos colocou ali um no caminho do outro. Sim. Mas, é, aquela coisa de sangue, de, de infância, tipo assim, de falar, nossa, é meu irmão de Viver sangue. Viver junto, de... né? É, eu não tive isso, nem o Pedro. Então, assim, a gente é, quer muito é, ter mais filhos e ter uma família grande. Uhum.
0: Muito bom. Você acha que tá próximo, assim? Tá ou... bem
1: pertinho já. Deixa eu só ir lá e começar a andar com as próprias pernas.
0: Muito bom. É... Você tem, tipo, você vê como um exemplo?
1: Ah, eu acho que, assim, cada história, ela nos inspira de, de uma forma muito específica. Sim. É... E cada momento da sua vida, você se inspira em alguma história. Que eu mais me inspiro. Não tem momentos que você vai se inspirando, se identificando com a, com a Bíblia. Que você uhum. vai se identificando com... Tudo que eles viveram, Sim. igual agora mesmo. Eu tô tomando uma surra em provérbios. Uhum. Chegou esse momento, que eu relutei muito. Eu tinha muita dificuldade de ser, de aceitar, de falar, ah, você é a mulher submissa. Eu fui criada por mulheres, vendo mulheres liderar o lar, vendo mulheres tomando frente de tudo. Então, assim, sempre tem essa, esses, esses momentos, assim, que eu sei que eu tô ligada mais a mais alguma parte. Uhum. Mas até é, por questão que vai ser o nome da nossa filha, é Esther. O nome Sim. dela vai ser Esther. Também gosto bastante da história de Esther. <risos> Olha, eu me vendo aqui. E o povo tá até
0: agora aqui interagindo. Tá, a gente já está finalizando aqui nas últimas. <risos> gente, eu tô perguntas. de olho em
1: quem tá aqui, viu, igreja? Uhum. Tem um pessoal
0: aqui só mandando os coraçãozinhos. Uhum. Vilais e Rosa. O pessoal tá ativo mesmo. Gente, que bom que vocês estão aqui. Você que está aqui, é, nos sigam nas nossas redes sociais. A gente tem TikTok, a gente tem um canal no Spotify e no, no Applecast também, pra você que queira ouvir esse podcast depois, é, indo pro seu trabalho, limpando a sua casa, fazendo o que for Fique à vontade para nos seguir, para nos acompanhar. Que o nosso intuito é falar do amor de Jesus, é trazer mais pessoas para perto de Jesus, fazer com que pessoas conheçam cada vez mais. Quem... Mais, não encerra, não. <risos> <risos> Aprendo muito com você. Está sendo muito edificante. É, está sendo mesmo. É, é... Hum. Mas sim, assim, consegue entender, sim, com cada, com cada palavra que você fala, com cada ensinamento. Eu já te falei isso outras vezes, que eu já te acompanho já tem algum tempo e. Cada testemunho assim que você vai falando, eu falo... Caramba, que exemplo de, de fé, que exemplo de, de perseverança mesmo. Porque é como eu falei, você teve ousadia, né? Uhum. Você foi determinada a viver aquilo que, que o Senhor tinha para sua vida. E você decidiu isso. Às vezes, o que falta na gente é realmente isso, a decisão. Porque foi uma mudança radical que você falou... Virou a chave, uhum. você teve essa mudança e às vezes muitas pessoas precisam disso... E é isso. Muito obrigada por você ter participado nada, do nosso gente. podcast. Foi, muito foi tão leve,
1: realmente. Foi. Cadê o pastor que falou que ia ser é leve? <risos> foi leve. É muito tranquilo. Foi uma bênção. E eu fico muito feliz né, de poder, de certa forma, acrescentar né, no caminho de vocês. Eu sei que vai passar ainda... Muitas e muitas gentes aqui Muitas pessoas grandes por aqui Amém. E que o Senhor venha né Colocar pessoas direcionadas neste lugar Pra estar tá edificando a vida de quem está assistindo A vida de vocês Sim. E na nossa vida, né? É a Sim. nossa oração é essa Que Deus nos apresente os amigos deles E que a gente possa sempre estar tá Pessoas que nos edificam muito
0: obrigada por vir de coração, muito por obrigada por, por aceitar o nosso convite, eu, eu mandei, gente, feliz. eu mandei uma mensagem para ela, assim, eu falei com o Pastor Daniel, eu falei, nossa, Pastor, essa moça aqui, <risos> se ela fosse, Pastor, o não você já tem. Eu, ai meu
1: Deus. Não, mal sabe ela, quando ela falou, eu falei, Jeová, vai, eu vou com que look, Deus? <risos> que a dona de loja já pensa assim, e Sim. mal sabe você, que o look que eu ia vir, né? Ficou na mala, tá? Isso é outro mistério, isso é pra um outro assunto Que Sim. eu vi sem roupa nenhuma Mulher de Vitória, Deus, ele tem as... Você, as você compartilhou
0: daqui. isso no seu Instagram E é, é muito interessante, é uma obediência, né? É. é uma obediência Deixar uma mala de roupa assim, na etiqueta É, fal é muito falar, Deus tá aqui? É literalmente Ouvir a voz de Deus Você é. tem algo a falar para os seus seguidores Que estão aqui te ouvindo?
1: Eu quero agradecer cada uma de vocês que estão aqui Vocês saem tudo doido igual eu <risos> E eu fico muito feliz de saber que tudo que eu passei, né, é, toda a minha dor, é hoje, é refúgio e bálsamo para as pessoas. Sim. É, eu acho que, assim, na vida, já que a gente passou por várias dores e várias situações, que elas sirvam para levantar outras mulheres, que até a nossa cura seja para curar outras mulheres. Sim. E isso só depende de nós. E eu uhum. sou muito feliz de Deus ter me dado as redes sociais para isso, para ser porta-voz do nome dele, da palavra dele né, no, uhum. no mundo atual de hoje. Eu já tentei sair, elas sabem. Eu fiz até o dele lá para isso, para tentar voltar à essência, Sim. porque a gente vai se paralisando preocupado muito com o que vão dizer. Isso serve até para vocês. Uhum. É, quando o Senhor direcionar qualquer pessoa para ficar, para vir aqui, não importa, é, não importa o, se essa pessoa é de grande influência lá fora, mas se aquela pessoa ela tiver algo para edificar, se, às vezes quem está assistindo pode não ser edificado, mas se um de vocês forem, Ana, já vale, já importa para Deus. E é isso Sim. que eu tenho aprendido cada dia mais com elas. Porque, uhum. às vezes, eu tô ali tão distraída, tão é, dispersa, e uma delas vai lá e fala, Erlane, você não tem noção. Desde quando você contou a sua testemunha, eu tenho lutado com a minha família, e hoje e meu marido tá indo para a igreja. Eu falo, uau, cara, é sobre isso, entendeu? É, Sim. É legal.
0: E aí, eu tava de cara lavando a moça.
1: Foi assim.
0: Foi o a nossa, nosso primeiro episódio. A gente tava tudo certo, né, pastor? tudo certo mesmo com o pastor, a gente já estava decidida, a, gente, a Esther já tinha feito artes assim. muito né, é. a gente
1: vê que não é sobre vocês, vocês entendem Sim. é sobre quem Deus quer que esteja sentado aqui, e a, até na nossa vida é assim, Deus ele não quer saber se você vai gostar de quem está sentado ou não às vezes a gente tem que lidar até com pessoas que você é, não se simpatiza mas você tem que respeitar a história delas Exatamente. tem que respeitar a presença de Deus que ela carrega e Sim. tem que amar ela né Sim. <risos> é isso, gente. Um beijo Obrigada, pra você que gente, ficou assistindo até aqui. Obrigada, gente. que acompanhou e eu vou